0: Salve, salve, povos da internet! Estou aqui hoje com um cara muito especial e ele vai falar aí das particularidades aí do mundo da produção e também do desenvolvimento. Eu acredito que é, muitas dúvidas que eu tenho é um papo meio que descontraído, mas vai trazer muita informação bacana para você que acha que todo mundo que faz agenda é produtor ou empresário. <risos> e aí então, para todo mundo que está acompanhando aí, quero agradecer já de antemão aí a sua presença. Presença, se puder clicar aqui no like, se inscrever, seja muito bem-vindo ao universo rondoniense, tá bom? E agora, para todo mundo que nos acompanha, já sabe que eu faço um momento o jabá patrocinadores. E a Digital Brand, que nos acompanha aqui, dizendo que nós entregamos resultado. E é uma parceira nossa aqui com o estúdio, com todo o material e toda a técnica que a gente faz aí. Chiquinho Sorvetes ali no Porto Velho Shopping. Um quiosque em frente à livraria e no segundo piso uma loja bem em frente à Cacau Show. Que é também lá do Cantinho da Pizza, ali no Porto Velho Shopping, na Praça de Alimentação. Você pode procurar o Cantinho da Pizza lá. E um abraço aí pro meu amigo Juliano do 3C. Cantinho, Cacau e Chiquinho. <risos> e o QR Code aqui, não esquece de clicar ou apontar a câmera do seu celular aqui para a tela e aí vai gerar aí é, um link que você vai clicar e vai te mandar direto para o Delivery, você faz o pedido enquanto a gente bate esse papo muito legal, então não fica com fome não enquanto a gente conversa aqui, valeu? Abraço, então
1: vamos dar aí as boas-vindas do nosso convidado, seja muito bem-vindo Alzer Obrigado Giovanni, valeu pelo convite, estava é, acompanhando já o programa nos dias aí Legal. Você me mandou um o link lá, eu falei: Nossa, que eu me amarrei naquela da vinheta a, vinheta. a versão do hino, cara, que show. Viu? É do Luke, lá
0: de Guajará Mirim. Inclusive, Luke, manda um salve aí, mano. Responde é. aí, que tá difícil. É Guajará e suas particularidades, né? Tem cada talento Guajará, a gente nem sabe, né? Velho, Rondônia inteiro, né, mano? Rondônia inteiro, velho. Rondônia inteiro tem, tem essa parada aí. É. Pois é, Alzi. E aí, a gente começa sempre com os nossos convidados aí. Eu gosto de mencionar: a gente tava conversando aqui, galera, um pouco antes. O nome Universo Rondoniense surgiu de um brainstorm. Sério? Sério. Porque assim, a gente tava com uma ideia aí, eu era o estrategista digital de uma campanha que ia ter. Uhum. E aí eu falei, cara, a gente precisa entender melhor qual que é a diferença daqui que dá certo lá em São Paulo, que dá certo lá em São Paulo, que não dá certo aqui, o que que dá certo aqui que não dá certo em São Paulo. Então, o Universo do Rondoniense é diferente. É paralelo. <risos> é paralelo. É diferente, pô. <risos> Aí eu falei, cara, Universo do Rondoniense Eu falei, cara, esse nome ficou legal No brainstorming, uhum. o Universo do Rondoniense Aí ficou aí Uns nove meses esse nome engavetado Aí eu falei, vamos tirar o do Igual o Facebook, né, o uhum. Facebook uhum. Aí veio o cara do Snapper e mandou tirar o Ficou só Facebook Aí tirou o do, ficou Universo Rondoniense eu Falei, cara, legal. vamos fazer uma mídia social Um podcast E futuramente, quem sabe, uma rádio online aí, né? Top, top, ah. cara, gostei fica, fica aí a ideia e aí, Alzer, a gente sempre traz os convidados de Rondônia, cara.
1: Massa.
0: A importância de a gente falar, por exemplo, tem pessoas que não nasceram em Rondônia, mas estão aqui, mas... São que é rondonianos, o meu, São rondonianos, <risos> que é o meu caso, <risos> né? eu sou rondoniano e assim, agora eu viajei pro Nordeste, eu falei pra galera, esse cara de onde tu é, macho? Eu falei, sou de Rondônia, é. velho. O, minha bandeira agora é Rondônia é Meus filhos meu filho nasceram aqui, nossa casa é aqui É tudo aqui e não tem voltar mais não É, é aqui agora, já estou em casa Então essa parada é muito massa Mas tem uma frase muito legal Que eu sempre digo para os nossos convidados Conte-nos a sua história Olha aí, <risos>
1: bacana Então, assim como você, eu também não sou Eu sou rondoniano, não sou rondoniano. Sério, cara, é... eu jurei que você era rondonista não, que, é, Mas eu sou de coração, meu, minha alma está aqui eu já tive várias oportunidades de sair para ir para outros lugares, mas, assim, alguma coisa ainda me prende aqui, que não é esse universo mesmo, os que me prende aqui. É esse amor pela terra também, né? É, eu, eu nasci no Acre, né? Minha família é uma mistura de... Um, parte de pai e mãe, assim, é um pouco do sul, com Turquia, e foram para o Acre. Ah, tá explicado a barba. <risos> aí foram para o Acre, e do Acre... Eu só nasci também em Rio Branco, né? Até gosto muito de Rio Branco meu, tem uns irmãos que moram lá, tios, tias, e nasci lá, depois a gente, eu fui morar em Extrema, que é um distrito, né, meu pai, ele era farmacêutico lá na Extrema, era chamado doutor da Extrema lá, doutor? É, que ele, ele, naquela época ele, ele, ele fazia o alojamento, ele fez um alojamento para quem tinha malária, quem pegava malária. Ah, era separado? Só na Extrema tinha, não tinha Rio Branco, não tinha Porto Velho, Naquela época, de, na década de 80. Vixe, tem um é, tempinho, hein? Então os médicos já mandavam pra ele, entendeu? falava assim, nossa, vai com fulano pra extrema. Tanto de Portugal quanto de, de Rio Branco mandava, que era ali no meio, né? Caraca. E aí ele, ele atendia, ele, minha mãe era enfermeira dele. Enfermeira não, era auxiliar dele, né? ela nunca foi enfermeira. E assim, ele cuidava das pessoas, fez um alojamento, ele aplicava o surto fazia todo o tratamento, as pessoas ficavam bem. Ficavam boa E ele pegava e curava pessoas que tinham ferida na cabeça, aquela coisa, lavava, limpava. Ele tinha todo um cuidado que as pessoas não assumiam, né? E aí ele se tornou um médico da extrema, era chamado Doutor do Meu Filho. Até hoje, quando você comenta nas redes sociais, a pessoa fala: Ah, o Almero, saudoso Almero, Doutor do Meu Filho e tal. E aí, é, filho. e aí eu morei até os dois anos de idade e vim para Porto Velho. Hoje eu tô com 35 anos, vou fazer 36 já. E até então, já é o quê? 34 anos aqui. Então eu. Já fui para outros lugares, já surgiu aquela ideia de, de morar em outro, outro, outro estado, outro, né? E eu, cara, eu gosto daqui, que que ainda tem um pouco do interior. Não é uma cidade grande ainda, não é uma metrópole. Ó, oh, cuidado, não <risos> falar isso aí que vai dar treta. <risos> falar que Porto Velho é cidade pequena, cuidado. É, não, você sabe, né? A vista lá de fora aqui, aqui é calmo,
0: cara. Graças a Deus. Não, não, aí, ó. Uma coisa muito legal que a gente fala, pra galera de São Paulo aí, do Rio, de outros grandes centros que estiveram assistindo, um abraço. Sim. Mas, por exemplo, mas pra cruzar uma cidade lá, não é só o tamanho, é o trânsito, cara. É o trânsito, velho. Manaus, você vai em Manaus aqui na Pronto. região Norte. Você já, você já pega um ali. trânsito já. Então, tipo assim, Rondônia é um lugar onde o trânsito é muito fluido. Eu não tô dizendo que os motoristas sabem dirigir. Eu tô dizendo que é. o trânsito é fluido. É outra coisa. Como diria o filósofo intelectual, muito de amigo meu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, outra coisa. coisa. É, não tô dizendo que, tipo assim, ah, o trânsito aqui é melhor porque a galera é dirige melhor. Não, não, não é
2: não, isso. Não,
1: é. Só que aqui, eu, Giovanni, eu percebi que o pessoal, se você fizer assim eles já te dão uma preferência, se você acenar. Sim. Se você meter a louca, eles não te dão. Não, não, isso é verdade. semana. É, se você, fa é, se você falar assim, não, o cara não, beleza, basta pedir. Agora vai fazer isso assim, em Manaus, Deus o livre, eles Sério? levam até o meu braço. <risos> eu não, é. não, em Manaus eu ainda não é. dirigia, não. Deus o não. livre, Manaus é vai se ferrar aqui, e, e, e não abre. Não... Espera a sua vez. É, cara, Manaus é Deus. <risos> Ó, gosto da cultura de Manaus, gosto do, do... mas o, o trânsito lá é, consegue ser pior que aqui
0: doido, cara. Assim, o pessoal reclama muito que, por exemplo, Rio Branco as ruas são mais estreitas, é, né? Ladeira estreita, isso. né? Isso. Agora em Manaus o pessoal fala que o lance é porque tem muito
1: carro mesmo na rua, carro, né? Muito carro. não é Nem que as vias são estreitas. Desde né? quando a gestão passada facilitou os financiamentos, né? Todo mundo saiu comprando carro.
0: Não, mas lá também é zona franca, né? Lá é zona mais barato. Franca, é. Lá é mais barato do que isso aqui. isso também, é. Tem menos o IPI, né? Também. E aí, o Alzi, você cresceu, então,
1: lá de extremo, você veio embora pra Porto Velho. Pra Porto Velho. Aí, quando eu vim pra Porto Velho, eu morei ali na Nova Porto Velho, né? Morei no bairro JK também. Você morou no ZL também? Morei isso. Salve, salve ZL, eu filho morei Filho ZL. Hein? Ah, e, é nós. Moleque doido. E... <risos> pici, pici. Pissi, da se Vacilados, levava o pezinho da bicicleta, eu Tô brincando, levava o pezinho da bicicleta. Você <risos> conhece o Guzmão? Ixi! <risos> Não, eu vou mais a longe, eu conheço Munhoz. Caraca, <risos> mano. Os Mães é pra geração do Telo, isso o tempo do Munhoz. <risos> Você lembra do Munhoz? Já vi falar, não o conheci. Você tá doido, o Munhoz já chegava fazendo aquela massagem nos caras. Só que nessa época eu era criança, eu não, não ficava ah, na rua, tá. né? Você não vacilava ainda. Eu vacilava, mas os caras moscavam e já eu é. já chegava dando aquela massagem relaxante. <risos> e ele era chileno, né? E aí... Eu Chegava, já vi falar só. O cara já não entendia que ele falava pior ainda. Irritava mais ele, ele... ali. <risos> Fazer é igual o
0: meme que eu vi essa semana. O cara chegou, né? Aí o policial abordou. Aí ele falou, qual o seu nome, cidadão? Ele, o meu? Já <risos> já matou aquela panela que tava na olhada. Já. Caramba, já deu um telefone. Já tomou logo um telefone. Pô, da
1: hora, velho. Eu falei, vixe, mano. Não vacilando <risos> Esse foi o primo meu. Ele tava... Ele tava ele parou, o policial parou ele isso foi verdade, até hoje a gente falou com ele aí, aí o policial foi falar com ele ele tava no telefone, ele, calma aí, eu tô no telefone <risos> o policial, que a gente não sabe quem foi deu um, um telefone mesmo no ouvido dele que até hoje eles que escutam pi. <risos> Ai, o pi até a gente tá. zoou, ele tá no telefone ele não, eu tô mais não é, já desliguei, já desliguei é, não, Pô. mas é, eu sou ali da detalhe aí detalhe, não parei por aí fui pro Mariana ainda Caraca, Aí morei velho. 10, 15 anos no Mariana. E... Você já matou alguém, não? Não, eu... <risos> não, assim, vamos dizer, culposo, né? Não, mas eu jogava bola com o jogava jogava bola com outros caras lá, da né? época que eram os Caraca. que comandavam, eram super gente boa ali na... Né? Aquela coisa, mantinha, mas não né não fazia nada ali no bairro, mas mantinha gente,
0: a, gente, a ordem. A gente fala isso assim aqui, mas é zoeira, Mariana é tranquila. Eu tenho, eu tenho um amigo que mudou de lá, porque o terreno que ele ia comprar amanheceu um cara morto dentro, fora isso. Tá Alguém jogou lá? Então... Alguém jogou? Vem de
1: outro bairro, Vem não, lá do de outro aí, vem do Bratel é. um e joga lá, e os caras desovam lá, porque lá é o maior bairro de Porto Velho, você sabe disso, né? É o maior? O Mariana é o maior bairro de Porto Velho. Caraca. Né? Era, era uma chácara da dona Mariana, não é a Mariana Carvalho, é outra Mariana. E aí ficou conhecido como Mariana. Aí o pessoal ainda tentou, tentou associar ainda com a, com a atual política, mas não tem nada a ver, não.
0: Não virou, não. Não, não... não que... a, a história real é de a uma é outra
1: senhora. É que era um monte de chácara, fez desmembrando, isso, isso, aí Aí fez o bairro, ficou é, o bairro, né? Ficou o bairro Na verdade, ele, ele era para ser ainda maior, que o conjunto o Parque Amazônia tá dentro dele. Pois é, que, que já é lá de frente às irmãs ali, e né? De frente ao Marcos dele lá da isso mesmo, e é o bairro Mariana, cara, que naquela época iam os ônibus para lá, né, Pela, o, acho que esse, o ponto final era ali na União, na União com o Praça de Castro, e União pra lá era só deixar mais ônibus e até lá e tal, mas, enfim, um pouco da geografia é, urbanista aí, né. Cara, doido, doideira, é. e, e, e aí você morou lá também no Mariana, e do Mariana vocês foram para onde? Aí não, aí eu, né, depois é, segui minha vida, tive umas participações especiais na carreira solo, depois que eu... aí quando eu casei, morei e vim morar no, no Total Ville um tempo, aí depois com uma gravidez, né, da minha filha era de risco, aí fui para vim morar aqui no Nova Esperança, que lá no Total Ville é, tinha que subir, né, e aí minha esposa tinha... Aquela dificuldade de ficar subindo, descendo e. Cara, é complicado, aí, mulher é, Grava com escada não Isso, combina. Não rola. E a gente foi para Nova Esperança ali, né? Tudo familiar, a família, o pai dela e a mãe dela moram por ali. E a gente foi para cá, para o Rio de Janeiro ali. Ah, legal, é bem, é. bem, bem, bem é, aí, como dizem. É minha, bem, aí. Aí. Bem, aí. bem
0: aí. E, <risos> e aí, é, como, como que surgiu a sua
1: carreira de produtor? Então, foi por acaso levando, né? Aquela coisa, eu tô aqui, fui indo para ali, quando eu fui ver, já tava dentro, né? Que nem o pessoal do Que Gravida do Boto, né? <risos> eu, eu, na verdade, eu, quando eu, eu era motor, um, eu fui soldado, aconteceu umas coisas engraçadas. Eu sou um cara que eu, eu. Eu costumo ver de tudo, tirar uma piada, mas às vezes eu nem falo. Mas eu escrevo depois, eu faço depois, entendeu? Na hora eu não faço quando eu não conheço. E aí quando eu conheci o Ilo e o Atos, quando eles faziam ainda os uh, vídeos com o Edrendon atrás, né? Eram dois de adolescentes de 14, 15 anos na época. Em 2010, 2011, para 2011. Aí ficou uma amiga nossa comum e falou assim, ó, oh, tem um amigo meu que ele, ele é engraçado, que ele escreve e tal, que ele tem umas ideias que, que era eu, né? E aí a gente se conheceu pelo MSN, Orkut, na época. e a gente Cara, chamou... tem um tempinho, hein? Tem um tempinho, a gente se encontrou e começou a conversar aí eu escrevi o roteiro que não dizia no Exército para eles, eles gravaram, até eu participei também, foi o primeiro, e aí junto com ele o Will Watts, né, e a gente foi fazendo, saiu daquele limitado que era o Edredon, a gente começou a fazer umas externas, resumindo um pouquinho, aí foi quando as pessoas começaram a perceber, aí uma, uma pessoa da CIC TV, que na época era Rede Record, era Câmera 11, Câmera Mais, no seu programa, até o Ricardo na época, é, e o Marlon né, falou: Não, vamos fazer um quadro aí. O que vocês acham? A gente fez um quadro na TV. né? Só que o quadro ficou, acho que um ano mais ou menos. Porque a gente não conseguiu. A gente pediu para encerrar o quadro porque nós não. A nossa agenda estava muito corrida, nosso nosso dia a dia. Porque assim, assim que a gente começou a fazer o quadro lá, o Willo Watts passou na, no Enem, pelo ProUni, em primeiro e segundo lugar, em engenharia civil. Caraca! Na FARA, os dois né, bolsistas 100%. E aí eu, eu tinha começado a fazer administração também. E nessa época eu fazia administração, eu era motorista de ônibus,
0: né? Ele não, peraí, tava... peraí, peraí. Pera volta, volta um pouquinho. A <risos> mesma época que você era produtor, você era motorista de ônibus e também ia é, fazer faculdade. Mas na
1: verdade o produtor era coisa madura, a gente fazia porque amava, porque gostava, né? Não era nada profissional. Não monetizava, vamos Não monetizava, dizer. é. Depois que foi se tornando, com esse compromisso de gostar, que foi né, se tornando... E aí, como a gente fazia porque amava, gostava, e mesmo assim, a gente tinha um foco de fazer. E aí, eu motorista de ônibus ali pra pagar é, é, a minha faculdade, né? Que eu não era bolsista, não, não era tão inteligente quanto os dois. <risos> não, não, na verdade, nunca tentei o Enem, na verdade. Eu, eu fiz o, 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 o... Como é que a gente chamava antigamente? Da Uni? Ah, o vestibular. O vestibular da Uni, uma vez, eu fiz, passei. Não, não fui por... Preconceito meu, até peço desculpas, né? Na época eu falava, ah, a UNIT vai ficar mais fechada do que aberta, é mais breve do que alta. Não, mas a, aí eu vou falar um <risos> fato
0: verídico. minha cunhada possivelmente não
1: vai estar tá assistindo, mas ela gastou oito anos para se tornar advogada. Pois é, a Uni tinha esse problema na época, cara. E eu ficava com medo, assim, com receio de, de depois que fazer meu currículo me informar... A pessoa fala assim, ah, é da Uni, não. Não tem credibilidade, não. Mas por incrível que pareça, <risos> assim, o problema não é só a, grama, a credibilidade é, da Uni, boa. Mas não sei se tu lembra não, da época um pouco, lá para 2009, 2008, o pessoal tinha esse pouco de... Ah, a Uni nem tem... E eu, eu vi em alguns lugares, em empresas que eu trabalhei também, que o pessoal falava, ah, o cara, quando, se o cara for da Uni, nem chão. Que não teve nem aula, pô. Vai, <risos> entendeu? O cara tinha, essa, tinha essa piada. Sério, é, cara? E aí eu ficava meio assim, bobo, adolescente também, né, é bem mais novo a gente quando é novo a gente não tem essa essa mente o filtro aqui. né é o um filtro que é bem mais passa mais coisas do que hoje né e aí eu falei não vou fazer numa faculdade melhor e tal e <risos> não vou falar o nome da faculdade mas assim foi muito bom né não vou fazer mexer aqui mas foi muito bom para mim na época é, deu muito certo e, e, e assim eu fiz administração só que a administração ela tem várias áreas Sim, vai. Ela te longe. abre o um, um leque para contabilidade, né? Não que você possa exercer, mas te abre um leque para RH, recursos humanos, te abre um leque para o direito, é, trabalhista, te abre um leque para publicidade, para marketing também. E foi uma área que eu me interessei, mas não naquele momento da faculdade, foi, foi depois. Consultoria também é muito forte. Consultoria né? muito forte. Inclusive, quem segue a, a risca, o pé da letra que é vai longe, cara. Eu tive professores que até hoje dão consultorias para as consultorias. E as pessoas deram certo. Na verdade, eu, eu fui para o lado de empreender agora porque eu estava prestando consultoria antes e aí a pessoa falou para mim assim, ah, ué, por que, que você não abre o seu negócio? Já que você faz o dos outros que certos, certo, na hora de você fazer o seu. Aí eu fiquei, cara, será? Vamos ver. Aí tentei e até agora tá
0: dando certo, né? Que Bom, da hora, que da Assim, o Brasil tem lei pra tudo, né, cara? Dessa tudo, parada né? aí. Aí, tipo assim, tem muito empresário que você perguntar hoje, o que é um PPRA? O que
1: é um PCMSO? O que é... Vai, 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 vai. É tanta nomenclatura que você se perde Sim. no início do ano. E vou te falar, é necessário. Você que tá começando a empreender, é. você que tá... Eu tinha um projeto, cara, que eu ia levar para pra, pra Câmara, depois levar para tudo mais, que era da gente pegar esses estagiários aí de administração, contabilidade, direito, publicidade e propaganda, é, até que fica aí para vocês, se quiserem amadurecer isso, né? Eu tenho um projeto que eu escrevi, que eu, que eu né, fiz o, o roteiro todo desse projeto, que era o quê? Cara, olha só o quanto... Tô, olha só a cadeia econômica que ia gerar. Olha só o ciclo. Nós íamos dar estágio para acadêmico de contabilidade, administração, direito, publicidade e propaganda, até RH, vamos dizer assim íamos dar estágio para essas pessoas horas, nós íamos ter suporte é, do Senac, em uma parceria do SEBRAE, quer dizer, perdão. É, a prefeitura ia ganhar com isso, porque seriam mais é, empreendedores informais se formalizando, contribuindo, né? Então assim, você vê que seria uma cadeia, cara, de, entendeu? Uma cadeia de, 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 de econômica. Né? quanto mais pessoas se, se formalizando era mais é, tributações entrando para o município, para o estado pessoas é, tendo um fluxo de caixa sabendo organizar seu, suas finanças entendeu? Bom, a grande questão do informal
0: é que ele fica
1: como é que eu vou dizer cara, é um fantasma é um fantasma, o informal um ele tem um poder econômico fantasma. na mão que se ele fosse formalizado ele não precisava procurar nem agiota, <risos> nem parente, nem nada. Ele teria crédito na, nos bancos É aí, o que eu falo para todos. Das cooperativas. Mundo. É, eu eu, eu não eu vou falar nem cooperativa, tem um banco o Banco do Povo mesmo. Banco do Povo, né? É. Eu, quando eu trabalhei lá, eu, você sabe, né? até, até com a sua esposa? É, é você foi gerente. Ah, quem não sabe, ele <risos> também, além de motorista, <risos> ele foi gerente de banco. É. Quando eu trabalhei lá, né, eu, muita gente chegava para mim e falava: ó, oh, o senhor, seu Zé do Espetinho, né? O fulano do Cachorro Quente. Você tem uma movimentação boa, formaliza, abre o um MEI, né? E com isso vai vir aí é, capital de giro é, é, pra você trabalhar. Capital de giro não é... Esqueci o nome que se dá agora. Deu um branco. É, o capital de giro. Eu conheço como é, capital de giro é, mesmo. É, é, mas no banco deve ser outro nome. É outra nomenclatura. Vai ter um juros bem menor que para pessoa física. Entendeu? E eram juros bem atrativos mesmo que... E a pessoa se e dava fluir. Até hoje, graças a Deus. Eu vi cara que começou pequeno e hoje... Tem caminhão, entendeu? Hoje tem. Que da hora! É, então, assim, tudo basta de uma instrução, tudo basta de um projeto, cara. Se a pessoa se. Uma, a, a nossa Assembleia Legislativa, até a os dos Vereadores vão começar pequena ali, faz um projeto desse em parceria com o SEBRAE, né? Com as, as faculdades. É todo mundo estagiando, é todo mundo produzindo, é o município recebendo, entendeu? Ah, daqui a pouco eu vou te falar outro projeto também viável que eu, que eu, que eu queria levar à frente, entendeu? Que é cadeia, é ciclo, não, não tem custos, né não, não, não tem gasto, tem, é um custo que se mantém. Né? Esse foi um dos projetos que eu, que, eu, que eu tinha vontade de levar à frente, talvez eu leve mais adiante, mas se alguém quiser amadurecer, fácil, eu quero ver o povo. É dando fluido. certo. Quero ver o comércio fluindo. E, e aí, Alzi, você foi candidata a vereador, Sim, né? Sim, eu não concluí, eu acabei indo para outra área, você é, falou, ah, tá, de já, produto, produtora. Já... Ah tá, aí quando a gente fez o quadro lá no Câmara 11, né, que hoje é TV, a gente pediu pra, pra sair, pra dar foco na faculdade, nos vídeos, na internet, porque na internet tem um engajamento melhor do que na TV aberta. Com certeza. Foi na época que a TV aberta tava deixando de ser o que era, e hoje, né, e aí, o que que aconteceu? Eu peguei e, e a gente pegou e parou na TV, né? Deixou as portas abertas, é, agradeceu, que foi muito bom para o conhecimento local. Eu mesmo dirigindo, as pessoas reconheciam, olha, você do que não dizer. Muita gente achava que a gente era de fora, não era daqui. Sério? Né? Isso. Resumindo, um dia a gente resolve fazer um show. Só que uma coisa que, né, que o Willo falou no, no Instagram dele, que ele postou uma foto uma vez lá, o um ano passado comigo lá, é que quando a gente, a gente se conheceu, e a gente começou a trabalhar e eu vi o empenho deles, eu vi o que dava de fazer, eu falei assim, cara, é, o que não dizer, vai chegar aqui. E a gente sonhava, eu falava assim, ó, vai ter um dia que alguém vai contratar, aí vai mandar as passagens aéreas, a gente vai viajar de avião, vai ter um camarim, e a gente ficava rindo, né, pô, seria da hora e tal, pô, será? Se desse certo, É, né? eu falei, será? Não vai acontecer, eu sempre falei assim, eu sempre fico confiante nisso eu falei, será no Ceará? Não, aqui mesmo quem sabe no <risos> Ceará também vai acontecer, cara, e foi tudo dando certo a gente foi fazendo show em todo o estado de Rondônia e como que era o show? era, era uma mistura show... de stand-up com... era show de humor o show de humor é diferente do stand-up, stand-up é você pegar o microfone e ir fazendo piada na hora com quem tá na Sim, plateia né? vai conectando a galera é... ali não, nós tínhamos uns quadros que a gente fazia né e até ah, com os tá, personagens tinha um quadro pronto. E isso, os personagens que tínhamos nos vídeos e, e a parte que eu fazia, que eu até me vestia de mulher, eu também fazia uma interação com a plateia, né? Envolvia a plateia. Pegava uma peculiaridade de alguém e tal. Tipo assim, olha, mano, quem tá aqui, né? Toda chique, nem parece que vem de Cap ali, né? <risos> <risos> né? Então, tipo assim, a gente envolvia a plateia e, e era muito legal isso, né? Então a gente escreveu o quê? Um, uns três roteiros diferentes para show que a gente fez em todos. Teve lugar que a gente foi repetir pro Guajará, a gente fez duas vezes. Então não dava de representar o mesmo show. E a gente sentava para tipo, produzir outro show e a gente fazia, né? O show durava em torno de quanto tempo? Ah, cara, a gente se empolgava e o povo gostava, o público gostava. Uma hora e vinte, uma hora e meia às vezes, entendeu? Quando tinha duas sessões a gente tentava acelerar para né, que o encaixar. tempo era curto, para encaixar. Aí a gente fez aqui tô, um, um grandes cidades, é, a gente fez em Buritis, Ariquemes, Cacoal, Giparaná... Alvorada, guajará Mirim, Nova Mamoré, cara, um beijo pra guajará Mirim, Nova Mamoré, Carpal também. Vocês chegaram a fazer no Acre também. Fizemos no Acre, no Acre foi, o Acre foi o ápice do que a gente sonhava, por incrível que pareça, foi quando o Neco, o saudoso Neco, que já faleceu, ele, ele costumava levar outros artistas para lá, renomados também, na época mais renomados né, que a gente estava começando, passagens aéreas, o hotel melhor da cidade, West Coast, um hotel lá chique, Entendeu? Foi, foi tipo assim: a gente falou, cara, onde a gente chegou, né? A gente que. Porque tudo isso foi, gerou em consequência do único show que a gente se matou pra fazer aqui, no Teatro Guaporé. Que eu até quero deixar meu. Minha... É ali na Dom Pedro II, né? Não, te... Não, lá é o Banzeiros. Ah, é verdade, o Banzeiros. O né? Teatro Guaporé é anexo do Palácio das Artes, é né, Atrás. É um teatro com capacidade pra 200 pessoas. O primeiro show que a gente fez no Teatro Guaporé foi uma correria, cara. A gente levou. Muita gente querendo se aproximar para tirar vantagem, e graças a Deus a gente conseguiu burlar isso, né? A gente fez tudo direitinho, sabe? Só que qual é o problema daqui? Tipo, de, de não é daqui, acho que de todo lugar é tipo assim: você vai fazer um show, aí você tem que pagar o aluguel do teatro, que eu acho que era para incentivar a cultura, não tinha que cobrar, ainda mais artistas da terra, não tinha que cobrar, pô, não é municipal, não é estadual, tinha que cobrar, cara. Ah, tem uma manutenção, beleza, mas a manutenção sabe quanto é que é? Palácio das Artes, vou te falar... 5 mil reais... Caraca, velho... A gente tem que pagar 5 mil reais... Para apresentar um show no Palácio das Artes... Um show... Um show... Não sei se ainda é assim... Mas a nossa época é... E nós temos como provar... Entendeu? Doideira... Aí a gente foi pro o Palácio Vaporé, Aqui atrás... Mais... Né... 200 pessoas... Então para fazer o show... Você tem que fazer o quê? É, figurino... Você contrata cinegrafista... Figurinista... Você contrata segurança, né? Então, um eu custo. ia chegar nisso aí. Tem bombeiro, segurança... Tem bombeiro, você tem que tirar o alvará. Aí você faz, na época a gente fez o... 2000, não sei se foi 2016, 2015, 2016. Aí a gente faz o ingresso a 25 reais. Aí ainda tinha gente que tirava gracinha. Nossa, são esses que nos representam cobrando o ingresso no valor de 25 reais? Ah, cara, você se ferrar. Aí eu falei, amigo, <risos> contrate o bombeiro, tira o alvará do bombeiro, alugue o, o teatro, né? É, Contrate de pessoas para fazer a, é, a segurança, né? Tudo mais, imprime ingressos e cobre menos do que isso. Que eu vou te cobrar cinco assim, ingressos. Eu falei no, no comentário. Uma coisa que eu até que eu fazia, que eu fiz, que hoje eu não faço mais, que é discutir com ninguém na internet, que é, não vale a pena. Que ali tem pessoas que têm uma decimento e tem outras que não têm noção de nada. Então não adianta você bater boca, né? Então, assim, foi um, um preço simbólico, a gente quase não lucrou. Mas foi, uma, foi o que abriu portas para várias foi coisas. Foi uma experiência. Uma, não, foi uma experiência que deu super certo, cara. Foi uma pessoa no show que falou assim... Cara, parabéns. Vocês estão trazendo esse show de onde e tal? A gente falou... Não, é a primeira vez. É o primeiro <risos> espetáculo. A pessoa falou... Nossa... Uma pessoa até conhecida. Dona Tereza. que até mandar um abraço para ela. A, a, uma filha dela é até professora no IFRO. É, ela, ela falou assim... Nossa, que ideia. E ela é acostumada a fazer projetos com captação da antiga Lei Rouanet. Sim. Né? E, e ela fez, ela conseguiu vários projetos aí, pela Petrobras, Pela... outras empresas. E ela até escreveu um pra gente, só que a gente não chegou a executar, porque nosso planos mudado foi para outro lado. Mas a gente chegou a fazer dois shows com ela, que foi Cacual e de Paraná. E Cacual nos surpreendeu, cara. Cacual, ela mesma subestimou, ela botou um tapume, né? No meio da arquibancada, tipo assim: ah, não vai lotar, né? Vamos botar daqui aqui pra lá. Cara, surpreendeu. Lotou. Nossa, Cacual só deu o pessoal tirando os tapumes lá, a gente ajudando a tirar e lotou mesmo só a gente não conseguiu fazer a segunda sessão porque não tudo é programado em teatro né então, tempo né e cara foi 10... foi um calor assim foi um calor humano muito top de cacual então resumindo esse dia do teatro Guaporé... abriu as portas foi o primeiro assim que 200 pessoas lá dentro que cabia né e a gente pô... todo mundo feliz filas para tirar foto que ela... depois daquilo tudo mudou né aí foi gente de Guajará ligando para fazer show Gente entrando em contato de Nova Mamoré... Rio fazendo Branco, agenda... Fazendo agenda... Alvorada... né, Ficar com o auge de Paraná... É, Buritis... Cara. Buritis foi, foi duas... Não foi uma sessão... Buritis também foi top... Foi dez a, a, o, o, o show lá... Até então eu nunca tinha ido lá... Eu nem sabia que minha vida ia ser muito lá... Quando eu trabalhei no CICLOVE. Ah, vindo lá... Em Buritiz, Em Buritiz, Eu vivia mais lá do que aqui em Porto Velho até... Né? Então assim... Foi muito legal, bicho. Até, até depois que eu construí uma imagem mais séria, quando eu ia para esses lugares, o pessoal falava: Não, você é uma que não dizer não, né? Parece. Falava: É mentira, a pessoa não acreditava. <risos> Mas, enfim, resumindo, Giovanni, é, esse, esse show que nós fizemos aqui foi que abriu porta para vários E, assim, foi muito profissional, cara. A gente fez uma coisa bem. A gente ensaiava. A gente falava: Não, vai ser assim, vai ser assado. Não, tem que ter uma qualidade. E a gente sempre foi chato para isso, os três, né? Tudo que. Tanto quando a gente fazia uma cena que um dos três não queria. A gente regravava. Então, assim, um vídeo de cinco minutos do Que Não Dizer, a gente passava oito horas gravando, pra você ter ideia. Caraca, velho. O dia é. todo, porque a gente queria tudo... Alcançar esse ambiente. É, E valeu, valeu a pena, né? eu Chegou onde chegou por causa desse empenho. Então, assim, depois disso, os outros estados, aí até que veio um show em São Paulo que a gente fez também. Eu fiz lá, na, foi na Avenida Paulista, no Teatro Gazeta. A gente dividiu o palco com, assim, a gente prestou antes da nas globais lá, Cristiane Oliveira, Cristina de Oliveira, umas outras que eu não sei o nome agora, que levou as sobrinhas pra assistir, entendeu? Que da então hora. assim, caramba, já pensou, eu assistia o Pantanal, a Juma Marroá que faz a Juma uhum, sim. E, e ir lá assistir a gente, que quem que nós, né? E aí foi muito legal, foi muito mágico, cara. Aí chegou um momento que eles tinham que ir pra São Paulo, porque deu o que tinha que dar, né? Tem um momento que, pô, Rondônia, é, nós somos limitados um pouco em questão de cultura. Então, quando chega a certo nível, você tem que ir para outro lugar. Não adianta. É, eu costumo dizer muito que a questão
0: do... É, como é que eu vou falar? É o fluxo, né? A gente está aqui, Rondônia, é. o estado todo, tem 1 milhão e 600 e tal. Só a cidade de São Paulo são 11 milhões de pessoas. 11 milhões. É ao aí você pega né? o estado e tal. E pa, aí você pega o turismo o turístico... Oh, desculpa. O turismo de artístico, né, pessoas que vão ali Sim. fazer um circuito de arte conhecer Sim. teatro, passar pelo máximo, passar pela Paulista mano, a Paulista é, para quem não foi ainda, é um lugar muito interessante é, é. quatro pistas
1: de cada lado uhum. uma só por ônibus. Um. é um bagulho muito é louco, mar, muito é louco. uma coisa muito louca então assim, eles chegaram no nível que tipo assim, tinha que ir, porque rolou propósito, oportunidade, jobs, né jobs, é, trabalho e tudo mais e aí tinha que ir, tinha que arriscar e tava tudo certo para mim também, né? Só que foi na época que tipo assim, na época eu tinha acabado de minha descobri que minha, minha na época a noiva tava grávida, aí minha mãe também descobriu um câncer, aí tipo pô, não tinha como eu ir, como é que eu ia trabalhar naquela selva de pedra, produzir alguma coisa com né a mãe nessa situação, aí pô a noiva na época grávida, gestante, eu falei assim não não dá, eu tava até no Cicobi... tava né e eu falei assim e foi legal que no Cicobi eu conseguia conciliar, se acha que era na época meu chefe lá né, porque eu ainda trabalhava ali no... Ele me liberou, quando eu entrei, ele já me liberou para ir pro programa da Indiana eu não fui pro Marcos Mion porque eu não quis abusar também, né, mas é, eles foram os dois, né, depois, aí me, me liberou para fazer shows, fim de semana, e assim, mesmo que tinha que ir na sexta e tal, então, assim, foi muito bacana, bicho, então, assim, eu não consegui ir pra São Paulo, não vou dizer que eu não consegui, eu não pude ir, Devido ao meu, meu coração... Você optou né? por não ir? Eu optei por viver mais três anos com a minha mãe, né? Foi um câncer que ela, ela chegou... Tem dois anos que ela faleceu. Então, assim, naquele momento não dava pra ir. Minha filha, minha mãe... Então, uma quase me deixando, a outra quase chegando, né? Então... não. Só que a gente acreditou bastante que minha mãe não ia. Mas minha mãe foi muito guerreira... Foi três anos de luta... E sua mãe chegou a conhecer sua filha? Chegou, graças a Deus. Deus... Eu agradeço muito a Deus por isso... Permitir... Que o sonho dela era conhecer... É. Me ver com uma filha... Com um filho, né... E ela falava que ia ser uma menina... E foi uma menina... E, e ela até ajudou a fazer o aniversário da minha filha de um ano... E aí, Olha que da hora... É... E quando minha filha estava com um ano e dois meses... Mais ou menos... Ela... Numa das idas e vidas ao Hospital do Amor... Ela não voltou mais... Aí... Foi cruel... Bicho. E assim... Pra mim... Foi... Foi válido... Foi uma escolha boa pra mim... Não cortamos os vínculos, eu, eu, eu e eles, né? Foi um período que eu tive que me dedicar mais ao emprego que eu tava, que eu fui subindo de, né? Fui indo para gerência, gestão. E aí, é, eu acabei que, tipo assim, não trabalhando muito com eles, só dando uma ideia de vez em quando e tal. Mas mesmo assim, a gente, toda vez que eles iam pra cá, a gente se encontrava, conversava. E aí chegou, a gente nunca cortou um vínculo, na verdade, eu e eles, né? E aí, quando foi quando eu, eu saí nesse período pra, pra candidatura da né, vereador, por incentivo, muitas vezes as pessoas chamando e tal, com esses projetos que eu te falei, um, até falei um deles. É, porque eu vim, vi, na verdade, de, de, de ações sociais, eu sempre fiz ações sociais, né? Eu até falo que eu gosto de bater papo, porque quando eu vou fazer ação social em casa de, de idosa, né, de lar do idoso, é, eu Boa, gosto de ouvir as histórias dele, cara. Eu gosto de ouvir como é que era a época deles, como é que eles conheceram a mulher deles e como é que foi. Eu gosto muito disso. Então, tá, resumindo. É, não, é, a gente voltando para esse ramo, né? Eu ia para uma outra empresa aqui também, quando eu. eu sou suplente, né? Da, da, da Márcia socorrista, a vereadora. Ah, que tá agora? É, isso. Você teve quantos votos, assim? 700, Não, 540 e poucos. Pouco era o partido que você satisfacção? PP. Hum, ah, isso aqui, progressista. O suplente, é, suplente, na verdade, foi o, o filho do Aécio, né? Só que ele foi embora, foi para os Estados Unidos. E aí ele eu... deixou uma carta, né, abrindo mão e tal. E aí, e, e eu fiquei aí, né? Mas você assim, não tem intenção, cara. Eu vou te ela, falar.
0: Mas, por exemplo, se ela saísse agora para deputado, você. É, assumir. não, na
1: verdade, tem o Douglas. Tá eu e o Douglas. Né? O Douglas tá na minha frente por poucos votos. Ah, entendi. Só que ele tem outros projetos também dentro do né, parlamentarismo, mas em outra área. Então, praticamente, pelo que a gente conversou, seria eu. Só que eu não, eu não tenho essa, essa, essa perspectiva, porque ela está indo bem no mandato dela, né? Eu acho que ela não veio para a estadual, também não sei. Mas assim, esse estadual também não vai ser fácil esse assim, ano. Eu, se eu fosse ela, eu não arriscaria, não. Você vê sério. Ó, <risos> oh, ficou poderia, a dica aí, ó. É, eu poderia até falar pra você: não vai, Marcelo, vai, vai e hum. tal, né? E, porque eu me beneficiaria, mas, cara, vai tá, não vai estar muito essas coisas. E eu, por particular, particularmente, assim, eu me decepcionei um pouco com a política, não com, com o político em si, com as políticas. Com o público, com os eleitores, cara.
0: Eu imagino, se tu chegou com no mínimo você falou, não, tô eleito o meu vizinho aqui também o... ele até teve aqui o Domingos ele teve mil e alguns votos Não, e tal, e
1: ele achou que tava a população, é... não, vou te falar não é nem isso do lance dos votos, cara muita gente fala que vai votar, muita gente tira a foto da UNA e manda pra você, sem você nem pedir, né ó, oh, votei em você e tal, aquela coisa mas vou te falar, é... na verdade o que é frustrante, Giovanni é que não é os políticos que têm que mudar é a população, cara foi a mesma coisa. A população coisa que que é corrupta. Ministro. Corrupta, não, não já vou te pergunto o que, que você pode dar? O que, que você pode me ajudar? Aí, não, eu vou fazer isso pelo, pelo todo. Não, a gente tá falando aqui, nós, aqui, agora, não, calma, que isso. Eu <risos> disse, não, meu amigo. E eu, eu deixei de fazer muita coisa que se eu tivesse feito, eu acho que eu teria ganhado. Que eu fui muito. Eu fui eu, fui eu mesmo, entendeu? Eu falei assim: não, ó, o seu voto não é pra mim. É pra fulano de tal, fulano falando tal, até você ter o nome dos caras. Que já estão. Já estão com comprando é, já que já compre, não é pra mim. Então, se for para mim ser eleito pelo seu voto, eu não, não quero. Eu falava mesmo, entendeu? E, cara, se, eu, a gente que acredita em Deus, o que é de Deus é de Deus. Se não foi por honestidade, por, por votos justos, não, não é pra ser, entendeu? Eu não ia me corromper comprando voto, não ia, não ia me submeter a isso, porque eu acho que você tem que ir por merecimento. Você, se você quer fazer a mudança, você tem que ser a mudança desde o início. Como diria Mahatma Gandhi, seja você mesmo a mudança que você quer pro mundo. né Então... Não sair prometendo cargos, não sair falando que, que ia fatiar a secretaria, enfim. É porque eu vi, cara, eu penso assim, cara, eu vi de gestões privadas. Se eu conseguir fazer, se eu conseguir alcançar números e, e, e coisas no setor privado, eu consigo no público. Entendeu? Que tem verba para isso, tem, tem articulações para isso. Claro, você tem que ser artista também, você tem que se articular. Não, vota, eu voto na sua emenda, você vota na minha. Né? Quer lá... é, que é favorecer lá. Tem até um termo que eles dizem com isso aí. <risos> Não, tem um termo aí que os caras falam. É. Quer favorecer as terras lá da tua faculdade? Favoreça, que eu favoreça aqui é, o meu projeto e tal. É, tem um nome que os caras dão pra isso. No... É. Com chavos não, é não, não,
0: não, 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 é um termo até bonito, eu falei, caraca, o bagulho <risos> é, é louco, né? Pois é. Mas é a parada, assim,
1: resumindo, é a parada do apoio lá da bancada, É, né? cara, é isso. E que não a gente se, também ser se um, um... entrar querendo mudar tudo, que os caras não vão te vetar. Não vão aprovar nunca os projetos, né? não você que ter uma moeda de troca ali, de não eu aprovo o teu, se aprova o meu, né? Só, cara, e, enfim, eu ia fazer isso. Tanto que eu falei, ó, eu falava para minha família, ó, eu não vou colocar ninguém no meu gabinete, não vou colocar, nem vou pedir para fulano de tal botar você no dele e eu. Não, não quero isso. Eu quero pessoas competentes. Hoje a gente só não é mais desenvolvido, cara, porque eu vou te falar, porque 95% dos carros comissionados são pessoas que não, tem, não sabem nem o que estão fazendo ali. Não tem aptidão para funcionar. Não a tem função. aptidão, não tem gestão, é não tem. Entendeu? Vou te falar, tem cara que é bom, tem cara que está aí a várias gestões, porque é convidado pelo bom trabalho, excelente de trabalho, mas tem outros que só estão lá. Você vai no ACMOB da vida? Você vê um monte de pânicat. Porque esse pânicat, eu digo por quê? Eu até brinquei com o meu grupo falei, cara. Eu tô ferrado porque minha equipe só tem mulher, f... não tem nenhum panicete. <risos> Rapaz, o tá arrumando.
0: Eu, eu, eu gosto de convidado assim. Ele sozinho arruma a treta.
1: Aí, eu cara... não preciso. Ele falou que só tem mulher feia. No e ela falava assim: ah, credo, mas eu vou botar. Eu falei: não, se for comigo, não vai nem ficar. <risos> Por quê, cara? Você vê um monte de mulher que se. Você vê que as tiazinhas, que são as concursadas antigas do último é. território. Porque as outras vão lá, toda decotada. E eu, eu sou a favor do, de que todo cargo comissionário tinha que ter um uniforme também. Porque você chega na Secretaria dessa você não sabe nem com quem você vai falar. Se você é de fato que, alguém você da Você não secretaria. sabe nem quem é quem, você não tem um crachá, não tem um uniforme, entendeu? Ou seja, você não consegue cobrar ninguém. Aí quando você vai, fica aquele jogo de pingue pong um jogando pro outro. É ali, não é aqui, não é pra lá, cara. Vai lá na outra Secretaria, desce a escada, escada, sobe a escada. Ixi, velho, aí, enfim. Resumindo, não sei nem como é que eu vim parar nesse papo aqui. né? <risos> Mas é isso, cara. Eu ia arrumar umas duas tretas agora. Aí tá, resumindo, Giovanni, duas vezes eu já falei resumindo. É, é, quando eu fui, resolvi empreender, né? aí foi quando eu conversei com o Ilo, quando eu fui a São Paulo, ele foi umas, umas vezes lá, e sempre eu fico na casa deles, e eu falei assim, mano, vamos, vamos fazer algo junto, vamos... Vamos fazer o boteco da Geni, que é o né, A Geni já tem um marketing pré-pronto, ela gosta de beber e tal. E ela é conhecida nesse meio. E a gente queria fazer algo do que não dizer, do, do Willow Mais Watts... do, do, do grupo, que, que, que fosse um lugar de referência com as pessoas que vêm do estado, ou de outro lugar aqui, passasse e pudesse ver um pouquinho da, da história deles ali, né? Ainda não fiz, mas quero fazer o um mural, né? Até porque a gente não, não procurou botar a identidade muito deles, mas sim do, do boteco em si, né? De uma coisa familiar um boteco que você vai para tomar um chopp, um petisco, não é aquela coisa risca-faca, né? Então, você vai lá para tipo assim, ficar tranquilo, né? Relaxar mesmo. E, eu, e a gente pega leva muito pé da letra o atendimento. Eu busco excelência no atendimento. Então, é isso. É, vamos no Boteco da Geni. Muita gente que vem aqui, que é fã deles, vai conhecer o Boteco da Geni. Vamos vamo né? acelerar aqui o um
0: momento de convidado. <risos> Mas, é, explica aí pra galera qual o endereço, os dias que funciona, como que é o fluxo lá. Fica uhum. à vontade
1: Close naquela câmera ali, ó. Então, é de ah, terça a domingo, tá? A partir das 16 horas, Boteco da Geni com um chopp geladíssimo, um petiscos, outras bebidas também, drinks aí, tem o Gil Will, o Gil Watson, tem o Genibits, é, entendeu? Tem outros nomes regionais, tem, um, tem um Clim -R o Clime RO, que é uma bebidazinha de, de fogo, né? Quente. É, é o Clime RO. E, e, e outras, outras coisas a mais Lá você vai encontrar música ao vivo De, de quarta a domingo né Terça a gente tinha de terça e domingo Mas a gente resolveu fez, fazer fez outra proposta. Música ao lá. vivo lá você varia como que é lá? É, MPB, sertanejo né Quero botar o pagode nos sábados Só que o grupo de pagode ultimamente está muito caro Eu quero um grupo de pagode Que tenha só três pessoas Porque os caras tem que dividir o cachê uns dez ó. aí
0: e, e o que você falou é verdade, o grupo de pagode tem 10, cara, 5 8, eu falei, cara, que doideira pode dar no mínimo 100 pra Não, cada um e, e aí eu tenho até um amigo que fala isso, né que é o meu vizinho, que fala, Giovanni o pior é os goianos é o
1: sertanejo, porque até pra cantar é de dois aí eu falo, é. mas e o pagode? E o pagode, mano? que é a porra, gente é esse momento que eu fala, mano, tira aquele instrumento <risos> ali, que eu acho só, deixa só esses três e tá bom como é que é, o rebolo, o ré. é o tamborim Pô, tá o pandeiro, é. e, e o Cavaco tá bom, tá ótimo e, e, né? mas não, eu tô brincando é, é, profissionalismo dos caras são bons, mas assim eu tô buscando eu, é, também com o um projeto de ampliar lá, fazer uma, algo mais gastronômico também lá né que a gente tem um espaço lá pra pressar para eu não, não tinha pensado nisso antes mas agora a gente tá pensando mais e é isso, é, na Zona leste por quê? o maior, a gente percebeu que nós, nas feiras aí, grande público do, de fãs do, de Português mora na Zona Leste, né, e também eu tenho um pé na Zona Leste, né, eu queria levar algo diferente pra lá. Zé L é nóis. É, Zé L é nóis. Eu, eu fiquei na frente do bar do show por um tempo, com o um primo meu, que é, que é sócio de lá, e eu via muito público da Zona Leste, ele achava que não, ele discriminava, ele falava, não, aqui não vem gente, eu falei, meu amigo, para, aqui, o maior público era da Zona Leste. Aí um a gente foi almoçar numa churrascaria lá, churrascaria é Bom Jardim, até boa lá, eu te recomendo fica perto da, da, da União, e aí almoçando lá, ele viu um monte de gente lá, comerciante lá, almoçando, e eu ali, falei, ó, sempre vai no boteco lá, no, no bar do shopping, ó. Olá, ó, também vai, ele falou, é mesmo, bicho. Aí ele viu que 40% do público de que a gente viu num momento ali, mais ou menos, era da Zona Leste. Né? A Zona Leste, cara, tem pessoas, é, não, eu, chega com esse negócio de retaliação, de dizer que, ah, cara, Zona Leste, Zona Leste, porque já a nível nacional, tem esse lance de periferia. Não, a ZL é periferia em é todo É periferia, lugar. só que eu vou te falar, a Zona Leste, cara, ela é o é um, um, um maior centro econômico do, do, munic do, do município de Porto Velho ali. Assim,
0: eu, eu escutei uma história, aí eu vou falar agora, eu vou vender do mesmo preço que eu comprei, né? É a gente <risos> fala. Mas assim, o cara falou, a caixa econômica do estado que mais movimenta dinheiro é aquela ali da Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro ali, né? É... Alexandre Guimarães. Alexandre Guimarães, é. é, é Rio de Janeiro Isso, é, ao, é ao, o paralelo a ela.
1: É. É o é, Alexandre Guimarães. Mas não é à toa que, que os bancos é, foram para Zona Sul, mas depois foram logo para lá. Itaú, Banco do Brasil. Claro que o Banco do Brasil ele deu uma cortada em grande parte, não foi só lá. Não, né? o Banco do Brasil fechou é, em vários estados. Mas vou te falar: Caixa, Itaú, Bradesco, o Pronto, Americanas. Abriu primeiro em qual lugar? Zona Leste, Americanas, Cacau Show. Cacau Show. Foi também. o primeiro lugar de Porto Velho que teve duas Gazins, teve duas Sitilás. Teve uma agência do Beron, do antigo Beron. Ah, Beron é das antigas. É, teve, é o é, único lugar dali da, da, da que teve duas lojas milas, três lojas milas, vamos dizer. Ali na Amador, né? A Amador, teve duas e lá na União outra, que até hoje está ah, é, tem a da União. Pois é. Lá embaixo lá. Então assim, cara, é, não é à toa, tá? Não é à toa. Acho que tem, tem a nova lá agora, teve, chegou a ter outras lojas que já fecharam também, mas que fechou em todo Bom, um local. Bom, aí, aí,
0: aí eu vou falar uma coisa assim, que é bem real pra galera que tá na ZL, né? A galera da ZL é privilegiada em vários aspectos. Faz Asfalto, tá asfaltando qual, qual região da cidade? <risos> não é a Zona Norte, não é a Zona sul, é a, Zona, Lache, é a é Zona... Zona Leste. Meu pai mora na Petrolina, a principal do Mariana. Né? Petrolina lá com o Palácio de Caça, ali tem um posto de gasolina. É meu gasolina, ali, é. pai
1: mora lá perto, da... perto do do é Tonico, você não lembra do Tonico ali? Isso eu não sei onde é não perto da Assembleia
0: de Deus, ali... A Assembleia
1: de Deus, eu lembro Madureira. de duas que tem ali. É uma maria... madeira Sim, sim, sim. Meu pai mora em frente ali. É... na principal, eu até falo pra ele, pai, essa aqui é a avenida comercial da Mariana. É. Então, assim, é, é... meu pai mora ali. E, e, e vou te falar, uh, da Petrolina pra baixo, tá tudo assaltado, cara. Tudo assaltado. Tudo. O Mariana tá tudo asfaltado. Sol... O Ronaldo Aragão. O Ronaldo também já tá? Que é o último lá. É o último. Tudo assaltado e com meio fio. Aí você vem aqui numa rua que é cinco minutos do shopping. Não tem asfalto. Buraco, é, 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 rotatória feito pela, pela natureza, que é um mato de crédito. <risos> e e, e podridão de coisas, e o povo já não ajuda, joga lixo, né? Infelizmente. Infelizmente. É, é, então, assim, cara, você vê, cara, como é que tá a estrutura, a programação do município? Ah, e eu vou é? falar uma outra. Internet de fibra. Toda Zona Leste tem. Não,
0: o primeiro lugar foi Zona Leste. Zona Leste. Inclusive o, o engenheiro que fez lá o projeto de telecomunicação, hoje mora lá na Itália, abraço pro Viking, <risos> que eu conheci, ele treinava Jiu-Jitsu com a gente. Ele falou, Giovanni, primeira Zona Leste, depois vai não, pro mas... centro. Eu falei, não, você tá brincando, né? Ele falou, não, é sério. Pô. Igual o Titão, o resto são os outros. É, é. <risos> Então, assim, a Zona Leste, é em vários aspectos, uhum. ela é beneficiada
1: É, sim. Não que eu, que eu... Jamais. Eu gosto do assunto também. Deixa é um, um abraço para os Não, estamos juntos, ZS, ZN. É, ZN, que eu sou da moda na aqui, né, sou vivinho do, do
0: Giovanni aqui praticamente, é, VN,
1: é então assim, centro também, eu, eu sou fascinado pela história, né, Arigolândia Caiari, nossa, Olaria, o Saldoso, ah gente... não, Olaria já é o um bairro rico <risos> não do oeste, é, é Pedreira quero deixar Pedrinhas aqui meu dolaria. abraço para a família do Saldoso Anizo que é o um cara que, né, não deixava isso, isso né, é, é, não deixava a gente esquecer, né. Dessa história, disso de mais. O cara que eu acreditava que foi o cara que eu mais desejei que ganhasse também para vereador quando eu saía vereador, né? Eu falei, cara, eu quero trabalhar do seu lado. Eu quero trabalhar do seu lado, do lado do Alex Palitó. Quero trabalhar do lado da Maria Rita, que são pessoas que eu sei que tem garra e amam Porto Velho. Eu assim, eu, eu ele, e a gente tem um vídeo, eu e ele, nós nos encontramos lá na, na, nas Três Caixas d'Água. É, a gente tem tá até no meu feed, no, no Instagram. A gente tem um vídeo que a gente fala: ó, eu desejo que ele falou, pessoas do bem, tem que. Ele falou uma frase muito que eu até me arrepiou. Pessoas do bem devem se unir... né? Ele falou que queria me ver lá e eu queria ver ele lá também... Porque assim como as pessoas do mal se unem para fazer corrupção... As do bem devem se unir para fazer o que é certo... né? Então assim... Cara... Foi um momento mágico... Acho que foi o último momento que eu tive com ele... né? Ele em vida... É, conversei com ele depois que ele não saiu... Ele acabou que não saindo pela nominata e tal e aí ele demonstrou o apoio dele a mim ele só não podia demonstrar em rede porque ele trabalhava na Rádio Rondônia, tinha um programa também de TV, e aí ele não podia expressar, mas ele chegou a conversar comigo e com os amigos em comum e assim, cara, é, é, faz falta um cara que faz muita falta e a gente precisa descobrir mais pessoas como Onísio Goraebi Se é, né? você né? <risos> a gente não tem a força que ele tinha o, a gente não tem a mágica de falar como ele tinha aquela mágica e toda aquela envolvência que ele conviveu ele viu muitas coisas, né mas a gente não pode deixar a história da Zona Leste morrer, vamos dizer assim. <risos> eu, eu costumo dizer que pessoas
0: assim são os arquivos vivos, né? São cara? os arquivos vivos, cara. cara. Foi igual quando eu conversei <risos> com... O Alex Paletó, né, tá aí, inclusive aí, quem quiser pesquisar aí nos nossos vídeos aí, Universo Rondoniense, Alex Palitor. Eu tenho uma grande admiração
1: você... pelo Alex Palitor.
0: Cara. cara, assim, eu lendo a história dele... Professor Matias também, saudoso que eu Matias, cara. Professor Matias, eu acho que o Alex até chegou a mencionar, ele mencionou o Anísio, né, que inclusive o Alex pegou... Covid, do Anísio, que não sabia que tava, né? Uhum. E aí foi quando ele agravou o caso, aí. depois que ele agravou o caso, o Alex falou, pô, também tomei estranho. Aí foi quando ele falou que descobriu que tava também. Ó, eu chegou achei. nossa pizza aí, galera. Olha aí. E aí, <risos> nessa, nessa situação aí, eu, eu, eu acho que eu me perdi, peraí. A gente falando
1: Anísio... da Zona Oeste, do Econômico. Ah,
0: do Anísio, tá, 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 do Alex, tá, tá, tá. Tá. Obrigado para zonas, né? Que não que a Zona Leste seja melhor, mas que as outras zonas também. Pronto, vou, voltando aqui, <risos> reagrupando aqui para ir de novo. É. Uh, ZL, galera, assim, tem vários, vamos dizer assim, privilégios, né? Privilégio. Em vários setores, né? E assim, cara, eu acho que assim, Zona Leste foi fundado, né? Por ribeirinhos que saíram da sua região por, que foram realocados ali, que é a galera que lá do. Como é que chama aquela barragem ali em Candês, meu Deus do céu? Ah, Samuel. Samuel. Os ribeirinhos Samuel ali ganharam o terreno ali na Zona Leste. São os fundadores ali da ZL. Fundadores,
1: é. Cara, é, é a ZL em si, ela, ela tem um pouco de... Hoje a ZL tem um mix de todo mundo, de todos os bairros. Total. Né? Que eu vou até falar um lugar que eu gosto, que pode muitas pessoas podem ter em choque, mas eu gosto de lá. Orgulho do Madeira. Cara...
0: Assim, eu fui lá uma vez. Não é. posso nem falar que eu não gosto, que eu não gosto. Eu, eu gosto,
1: mas eu vou te falar o porquê. É um lugar que tem pessoas de todo lugar. Ali tem grande parte da, do bairro do Triângulo. Né? Do Nacional. misturou foram mundo ali. ali. É. Muitos... Ah, mas tem criminalidade. Todo lugar tem. Onde você menos imagina. Os condomínios estão com criminalidade. Você nem sabe. Os grandes chefões estão em condomínio. Né? Os operados estão nos populares. Né? Então, assim... Mas tem muitas pessoas do bem, cara. Todo lugar vai ter um exército do mal sim, isso é... Né? Mas, tem, mas, mas em maioria ali tem pessoas do bem que, que, que convivem com as pessoas que fazem coisas ilícitas, mas essas pessoas ilícitas acabam que respeitando as pessoas que moram lá. Os né? moradores. Os né? moradores, né. E fica meu braço por orgulho do Madeira, eu gosto de lá. Lá tem um, um, um mercadozinho municipal lá, municipal que a gente fala que parece que um é municipal que tem café da manhã, meu pai até esses dias foi lá comer lá. E, e o público ali é, é um mix de... Tu, tu, tem todo mundo de Porto Velho ali, ali, misturou todo mundo. Todos os bairros ali, né? Salve por orgulho. É, orgulho, morar melhor também, né? Então, assim, pessoas que, que não tinham suas casas... Na verdade, o Giovanni, é, geralmente muitos que vão para a criminalidade, os netos das pessoas do antigo território, né? Que sugavam suas avós aí, mães, né? Acabaram que ficando com esses apartamentos que foram sino, né ainda mais com essa pandemia. Muita gente daquela da, da, da área de risco foi, se foi... E, e ficou lá, mas assim, cara, o orgulho do Mareira, vou te falar, é um lugar movimentado. Os Ubers que vão para lá se amarram, porque se, quando vai para lá, bate e volta, tem que chamada para ir, tem chamada para voltar. Ele já não gosta de vir para cá, para onde a gente mora, que ele só vem, não consegue voltar. Que a maioria é condomínio... É... <risos> entendeu? Então você consegue pegar quando pra... você tá com um carro, Uma moto na oficina, não chama, é, não é aquilo cham... zona norte que é eles, ruim, é eles querem vir, mas já querem dar volta também. Então, assim, é, vou te falar. Eu... Tudo que é populoso, tudo que é popular me agrada, cara. O regionalismo me agrada. Eu tava escrevendo um tempo um artigo com o pessoal aí, até apresentei um pedaço dele pro pessoal lá de São Paulo, de marketing lá, que se amarrou. O regionalismo no, no, no marketing comercial. Quando você vincula o seu regionalismo no, no marketing regional, você atrai aquele público regional. Se o teu nicho é a tua área ali, o teu, teu porto-velhez, vamos dizer, você vai atrair, né? É, eu quero até mandar um abraço para Alan Pop, que foi um amigo meu que hoje a gente montou. Eu ajudei ele a escrever um pouco do, da, da nova versão do Pop Mix, né? Ele tá de volta agora. Essa nova versão Ultimate 2.0, eu não, não, não tive com ele, né? Você não participou? É, mas da anterior que a gente fez nas redes sociais, uma matéria de rua, eu tive com ele. E foi quando eu falei para esse Alan: assim, a gente tem que enaltecer nosso dialeto. Legal que só. É cega, entendeu? É boçal. É psi. É psi, é boçal, bici. É, é bici, é boçal, pô, boçal, né? É cansado. Então, assim, o o tecido falando, cara, hora. é mesmo, pô. Então, até o que o slogan do, 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 do Pop Mix é legal que só, né? O programa é legal que só. Então, assim, até que quando você vai lá fora, o pessoal pergunta: o que, que é maceta? Que você fala. Né? <risos> maceta é quando é muito grande, né? Legal que só é quando é muito legal. Nem age. Não vale a pena. Não, hum, nem age. Então, assim, são coisas que a gente tem e a gente pode explorar isso no, no, tanto no, no convívio como preservar, manter no lado comercial. Eu fui cheguei em lanchonete da Zona Leste que tinha um nome lá. Sanduíche Mariana, sanduíche é, X Mariana, X. É, não tô lembrado qual foi a lanchonete agora. X. Cabocinho não, era X moleque doido. Entendeu? X. <risos> tudo regional. Tudo regional, cara. E é, e é curioso, você fica, pô, como é que é? O, né? Como é que é o, o moleque doido? Deixa eu ver. Pô, tem pão, tem, tem ovo, tem salsicha, tem. Entendeu? Como é que é o Arigolândia? Pô, tem. Banana frita, <risos> que aqui, entendeu? Então é legal, cara, isso é legal, esperta curiosidade, né? Eu, é, é essa
0: pegada que, assim, inclusive, que se você lembrar depois do nome do lugar, eu vou tentar entrar em contato pra gente pedir o cardápio, a gente ir usando e é. mais pra falar, porque, assim, podcast rondoniense, cara, não tem nenhum, é só a gente... Inclusive, o maior produtor de conteúdo em Rondônia de podcast hoje somos nós. Que legal, velho. A gente já ultrapassou aí o um número aí de vários outros e não é concorrência, tá, gente? É porque a gente começa Não, esse... trabalho...
1: Não, você que A tá gente
0: manteu a consistência, né, cara? Aham. Uhum pegou e foi fazendo, até porque a gente tem a Digital Brand aí que nos apoia com o estúdio, então assim, fica mais fácil do que pagar um estúdio, ter um parceiro ou alguma coisa do tipo. Sim, sim. E aí, uma das coisas que eu gosto muito é esse regionalismo, cara, e nem sempre a gente consegue alcançar, e aí eu vou te fazer uma pergunta, assim, eu não sei se você, como você saiu de Rio Branco, você tinha dois anos, né? Uhum. É... Não, saí recém-nascido. Ah, é, dois de anos extrema. foi de extrema. é. é. <risos> Assim, um eu, acho, eu acho uma coisa muito massa lá em no Acre, que é o regionalismo dos caras, mano. Nossa. O horário é do Brasil é o último, é, mas é o deles, mano. Eu... Ah, o Coisa <risos> daqui é assim. Então, assim, eu acho esse regionalismo muito top. O que, que você acha que falta pra esse regionalismo aqui? É, rondoniense ser, por exemplo, igual o nosso vizinho aqui O, o Acre, né? é, porque tá assim, aí, hoje hoje a gente tem, assim, pelo menos o que eu percebo, de repente eu tô fechado aqui no meu grupo e parece isso mas assim, com geral o que eu converso é isso, a gente não tem é, o local como referência tu dá, ah, manda trazer de São Paulo ah, liga pra alguém de São Paulo você não tava contando a história antes de começar a gravar o design? Uhum. o cara queria um cara da onde? <risos> Entendeu? É Sim. essa parada que eu acho interessante não. a gente falar do que tem em Rondônia. Tem Para as pessoas saberem. Quantas pessoas de repente ainda não sabiam que a gente tem um produtor aqui das
1: galáxias? <risos> é. <risos> Amador que, que, né, que procura, a gente procura fazer bem feito ou do jeito que a gente acha que deve ser bom, né? É, então, Giovanni, é, o, o, você falou uma coisa legal, cara. Eu, eu tive um papo com o Dieguinho. Aquele do Zapeando, sempre a gente conversa. Ele teve aqui a gente é. Ele é de Manaus, né? Ele é de Manaus. Ele, ele teve o Tucumã, que é o homem Tucumano, é do pop mix que o Alan Pop interpreta. É, e aí a gente estava falando, cara, o único lugar na região norte que tem identidade própria assim que não. Esse aqui é o lugar que tem culturas, tem a culinária própria é o Pará. O resto tudo é um mix. Porque nós somos uma terra de imigrantes, né? Total. Então assim, tanto que se você... Como é que é? A Janaína
0: Brito disse uma coisa interessante quando ela veio aqui, inclusive tem um corte no canal. É sobre Rondônia.
1: Uh, uh, Rondônia é a mesma história do Brasil, foi povoado, né mano? Foi povoado, é. é. A gente é uma terra de imigrantes. Então assim, é... o que acontece? É... Tanto que se você vê, a gente tem um mix de cultura. Rondônia, se você eu tive essa oportunidade esse, eu consegui analisar isso estudar isso de perto, que eu, eu viajei muito o interior, né? Muritins, Montenegro é, é, Cujubim, Alto Paraíso todo o Vale do Jamari Vilhena, que é também outro, antes de estar no SICOB, na época eu também dei treinamento no estado todo, então assim, foi poucos lugares que eu não conheci, que foram bem mais distantes mas assim, o único lugar que é região norte de Rondônia, que você pode falar assim, não, aqui parece região norte é Porto Velho e Guajaramirim são as únicas cidades de Rondônia que você fala assim, não aqui, é região norte. Porque de Itapuã pra lá é outra cultura. Os caras nem parecem que é norte. Não, você pega ali em Ouro Preto até a Serra, parece Minas. Pô. Parece Minas,
0: o, né? E você sabe que ali foi fundado... Fundado não, desculpa. Tem uma Por grande lado, parte de mineiros, de mineiros né? De assim, de Minas, Curitiba, tem pessoal
1: de Chapecó, tem é pessoal de... De... do Paraná, tem pessoal de Minas, Espírito Santo... Entendeu? Bastante. Aí então, assim, é, uma, é um mix. Você vai ir vai, vai, de Ariquemes pra lá, não, não é comum você vir pra tapar, tapar. Entendeu? Batapá tá cacá e então, todos os livros, você só sabe nem o que é pra lá. Assim, eu não sei como tá agora, mas,
0: por exemplo, da, igual você falou, de Ariquemes pra lá. Quando você pediu um açaí, não era igual o nosso aqui, não de era. Porto Velho. Agora, eu não sei como é que tá agora. Não, agora não, o, o, o açaí tá Brito. expandido pro mundo, né? Mas antes não, não. Não, mas, vamos ser sinceros, você já foi em São Paulo. O Açaí de São Paulo chega não chega nem perto. O de Manaus não chega... Desculpa, Manaus. O de Manaus...
1: <risos> não, Manaus eu nunca pedi a Açaí quando passei por lá. Vou te falar uma coisa que, bem frustrante de Manaus. Desculpa, gente. Manaus. Eu amo os Manaus, O público maior do que não dizer tá lá. É, gosto, de muita... gosto de estar com a Tiara, Rio Preto da Eva. Mas Manaus, por ser capital, cara... Não me não superou minhas expectativas nem no peixe, nem no açaí. Não, mas você sabe que o tambaqui de lá é daqui, né? Não, foi isso, <risos> isso que me frustrou. É daqui entendeu? de Jerry inclusive. Não, é daqui mas de a gente serve melhor. A gente serve melhor. Eu fui na beira do rio lá, não vou dizer o nome do lugar. Fui comer com um amigo lá, cara. ver uma banda de tambaqui com uma fatia de banana só: o um baião e um baião e uma farinha não veio o vinagrete, não veio a mandioca, não veio, sabe, não veio aquelas coisas que vem aqui, que você vai numa, numa Texas Grill da, da vida e vem uma pastinha de alho, um, um molho de pimenta, cara, e que caro, muito caro.
0: É porque Manaus tem, tem esse estigma de floresta, de Amazônia, aí vem muito
1: gringo, né, mano, você tá ligado. Muito gringo, é. Não, e detalhe, carne também, se você for pra Manaus querer comer carne, meu amigo... Ah, eu tenho que te contar uma nova... <risos> Tem um, um casal de amigo
0: de Goiás, que mora aqui já há algum tempo, eles falaram que, está ligado que o boi lá do Mato Grosso, de Goiás, é, é top, né? Top, das... Mas eles disseram que o boi rondoniense, a carne é melhor do que é o de lá.
1: Sim, não
0: tem nem Aí eu falei, ser.
1: cara, se o peixe é melhor, o boi é melhor, nós estamos no melhor lugar. Ah, não, a gente tá, cara, você tá doido. Eu vou em São Paulo, vou te falar, eu não aguento comer fast food. Eu, eu mesmo cozinho lá na casa dos meninos, lá do Ilo Mais Vardes, eu cozinho, entendeu? E eu não acho coisas que não acho que orgânicas, assim, e tal, entendeu? É difícil, você vai comer, você quer comer bem em São Paulo, você tem que comer um churrasco grego, você tem que ir pro povão pro lá, comer mas, uma eu, coisa longe. Quando, quando
0: eu tô em São Paulo, ou em outros lugares do país, eu procuro fazer o que eu faço aqui na no nossa terra. Eu vou atrás do regional. Pois é. Ah, aí você tá ligado, né, não, que sim, aí tem o churrasco mas... grego, essas paradas é... lá, que é o... É de lá e é de lá, mano.
1: Não tem <risos> então, que falar. Aí você veja só, cara. Você é, tava falando do, 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 do. Tá, do Mato Grosso. Sinop. Eu fui em Sinop, fui colíder, fui em Mato Pá, fui um. Fui, né? Uma série de cidades lá também. Que, cara, eu, eu passei aperreado, cara. Eu acho que assim. Eu não sei se eu tô tão ligado à nossa cultura, ao nosso tempero. Não, nem tanto, porque chupo, quando puxa para lado do churrasco, eu já acho que o, nor o norte também não sabe fazer churrasco. Que o cara do norte, ele faz o quê? Ele pega uma tapa uma bacia, ele bota a carne e bota o solar e manda e, ver e é, não ele deixa ele descansando ele tempera, pedra bota preta do rei bota não cara o melhor churrasco é aquele que você pega a carne bota na brasa você pode cobrir de sal que o sal vai ser uma manta térmica ali ele não hum. vai salgar não vai ficar salgado e ali ele vai ficando vai vai criando um sumo e vai ficando suculento né é outra coisa no máximo um alho uma picanha sal e alho mas o, o, o norte ainda tá, não tá preparado para fazer churrasco não, não não são todos que sabem é isso aí que eu ia te falar assim a gente <risos> tem uh, eu vou
0: fazer uma propaganda de graça ou não é. Faço? É. Lá no quintal gastronômico aqui em Porto Velho tem um churrasco do caramba, velho. Top, eu preciso ir lá, cara. Assim, pelo menos, gente, da vez que eu fui lá, de repente você vai de novo, depois vai entrar no comentário aqui. Uhum. Fala, ó, não era aquilo que você falou. Mas da vez que eu fui lá. Não, pô, mano, eu não tô falando dos restaurantes, não. Os restaurantes tem pessoas Você preparadas. tá falando, falando... No, não, geral... no geral, entendeu? Ah, não, não é nem a nossa cultura, é, mano. É, porque, ó... o Um churrasco. Assim, <risos> a gente tá. Ó, pronto, vou fazer uma pergunta. Assim, acontece muito churrasco no final de semana, né? Beleza. Sim. Mas, por exemplo, durante a semana, tambaquinha ou churrasco? Na semana? É, que você come mais. Ah, eu como mais é, churrasco. Mais churrasco, no teu é. caso? Aqui em casa, se fosse, era mais peixe.
1: É, é. eu já boto... Pra mim, tambaquinho é no fim de semana. que eu tenho Aqui em casa é o inverso. É. <risos> ah, eu me amarro no tambaquinho, cara. Você tá doido? Ah, saco, zido. Eu como tudo, cara. Recheado? Recheado, eu como tudo. Eu não tenho você que eu vou comer. Dobradinha... Giló, machix que abre, eu como tudo. Vai. Eu, eu falo até pro pessoal, minha mãe criou foi um, Desculpa se vai ser homofóbico, minha mãe criou foi um homem. Eu digo um homem assim. Mas eu falo um homem. Não é oh, que... Vai, vai, vai. <risos> vamos fazer um corte agora dessa treta. Como assim? Eu... Mas eu falo um homem, gente, não é na, no, na, na orientação sexual, é no, no raiz, o cara é que tá pra ali pra comer tudo, entendeu? Não é aquela coisa, ah, aquilo, quando eu falo isso, é. Tira cebola. É diferente ah, a geração Nutella, que... que não come cebola, ai, eu não como alho, ai, tira cata aquilo ali. Eu tenho um amigo que ele é. Ele do meu tempo, meu irmão gera Nutella. Ele tira o um milho, pediu um x salada sem salada, eu sei o que. que, é eu falo, ah, pediu que... um misto quente. Pô. Eu falei, mano, pô, é pra... x -salada, a mesma coisa, é que é você. você quer um misto, né? O cara falou, tu é otário, tu paga pelo salário e come o um misto. Né? Enfim, pô, mas é isso. Não, eu tenho... Gente que tira, ah, eu não como, ah, eu não como não, isso. Não,
0: falar em coisa, em, em comer, a nossa pizza chegou, e eu lembrei de uma parada. Você falou, pode ser qualquer sabor, eu não sei o que veio. Ah, sim, não. Eu como Bora ver o que que vem, então? Bora! <risos> eu, eu tô curioso, é porque eu tô curioso. Uau! Chibata! Olha, esse aqui é português, hein? Português mano? e calabresa, né? Caraca! Mandar um abraço aí e pra mim hein? é esse, cara. O WhatsApp DD6921410220 tá aí, ó. Peço seu. O tio da Pizza, nosso...
1: é o 3o, o Juliano, né, cara? Gente boa, um abraço para ele. O Julian, Julian. Julian é do Sicó, eu lembro dele do Cicobi lá. Um cara, um prefeito é Donato aí. E se eu não me engano ele ainda é síndico do, do, do condomínio dele ainda. Não é mais não. É não é mais, mais não. Não é mais não. Eu falei rapaz, o cara ele condomínio mais não Você não para homem, você é um cara mesmo. <risos> é ele mesmo. É. Ei, pega um pedacinho. Ele é igual amigo nosso, cara. Vou trabalhar com amigo nosso que ele sufaçava lente. Aí nas horas do almoço ele pegava almoço e à noite ele pegava a pizza e ainda tinha cinco filhos, cara eu falei, mano, dá só tempo pra fazer menino que coisa de, de trampo que você tem aí as casas zoava, disse que ele ia pra borracharia 24 horas depois Caramba. é o Valmi, um abraço pro Valmi aí pois é, cara, mas aí você tava falando do, do a gente tava falando do, do, da, da comida eu gosto muito de cozinhar, cara, eu gosto muito que eu, eu tenho umas tias avós que, né, da Turquia e tinha aquela coisa no lance de tempero e é parecido um pouco com a nossa região norte tanto que eu, 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 um abraço pra Anne, que é da nossa Copa lá a moça lá, no início ela é do Acre, ela é de Rio Branco, aí no início ela fazia lá a nossa picanha a palita, ela queria botar um stefoflava, não, esse hábito de botar muito tempero é nossa criano. aqui a gente tem que botar só na manteiga, tem que grelhar ela, fazer estilo, entendeu, com sal, no máximo uma pitada de choio mas no último caso, se quiser dar uma cozinha diferente, mas não não vai botar não botar muita coisa não é chamichu e aquelas coisas escondimentos não que Ei, eu esqueci de perguntar uma coisa você come
0: ao vivo ou não o que se você come ao vivo com ao é, vivo então amor não. Não. <risos> não e aí Alzinho assim, ah. vou te perguntar aí sobre o diretor Como... não come não é? não come não come não Pode. <risos> Amanhã eu tiro a diferença na academia. Ou pelo menos tento, né?
2: Então não vai deixar.
1: Hum. Muito bom. A gente tem uma coisa aqui em Porto Velho, que é a saltem lá do... Esqueci o nome dele, aquele antigo lá. O Lima lá? É o onde? Lima. Como é que é... É alguma coisa Lima. eu Lima. Sempre... Salteia do, do Lima, uma coisa assim. Jota Lima, né? Jota Lima. Muito boa a salteia do Lima. E tem uma também, cara. É a salteia boliviana. Do... Até no... a mãe do amigo meu que faz. Nossa. A na Duque de Caxias? Não, ela só faz da encomenda. Ah, tá. A salteia dela é a salteia original. Vem uma azeitona dentro. Porque a salteia original tem que vir com a azeitona dentro. Mas a geração menina não come azeitona. Aí tem umas que vem com passa Cara, tem maior. Ai, separa do Meu amigo, como é tudo. O negócio separa passa do arroz. Eu... Tá no intervalo? A gente tá comendo e tá passando.
0: É, tá. <risos> é o tempo que a galera do chat falou alguma coisa aí. Tem chat aí? Tá devagar? Eu entendi aqui no chat que os caras estavam usando de WhatsApp, mano. Ah, onde ah, você tava? Não, tava, tava lugar, eu estava no Tava estava falei. O que aconteceu aqui? Mas da hora. E aí, Alzi, o que, que hum. eu ia te falar? É... Sobre qual que é a diferença, cara? Porque assim, a galera que está começando agora, de repente você que está querendo gravar aí e tal, começar o seu canal no YouTube, que não tem noção do que é, é, como que é, Alzira? Qual que é o papel do produtor nessa parada? Porque a galera confunde muito o produtor com o empresário, com o roteirista, com o diretor, com... Assim, de fato, o que, que é o trampo
1: do produtor? O produtor ele é parecido um pouco com o diretor. Em que sentido? Ele tem que produzir. Só que o produtor ele é o quê? O produtor é adaptador, é contra a regra, ele de é tudo um pouco. Né? O produtor, ele é responsável por fazer acontecer. Ah, a gente vai gravar hoje precisa do figurino tal. Tem a figurinista, beleza. Mas você tem que, tem que dar condições para que aquilo esteja lá. Uhum. Produzir o quê? Às vezes tem uma cena que você quer regionalizar. Aí você fala para os atores que não, quero assim. Né? Que nem muita gente não sabe. No início, né? é um segredo que eu vou contar aqui até. Pouca gente sabe. É, só quem é íntimo mesmo que nem é, quando a gente foi falar do, dos bregas da minha mãe a Geni na época não conhecia ainda o Vandero Andrade o, o, o Deteta Apaixonado mas como era uma música que eu ouvia muito quando eu era moleque que ele teve um auge aqui em Porto Velho um tempo eu falei, cara, a música mais brega que essa não tem então deteta Apaixonados, né? O Traficante do Amor, quer dizer e aí viralizou aí ela, e ela passou a gostar muito, ela passou a ser fã porque ela morava antes no Mato Grosso, São Feliz do Araguai, lá não tinha não era muito regionalizado lá, essa, essa área do brega. E aí, o é, é, que que era? Eu falava, não, mano, tem que ser essa música aqui. E às vezes tinha uma cena que eu tinha que fazer pra eles, como ficaria legal, porque eu regionalizava ela, entendeu? Pro nosso meio, então... Até ter, eu vazava agora, às vezes, no, no, no erro de gravação, eu, eu fazendo como que queria que, que, a cena, né? Então eles interpretavam a partir dali. Então o produtor ele é aquele cara que ele vê uma cena, que ele vê o... Tipo assim, a gente escreve, escrevia juntos. Eles escrevem, né... Mas essa cena aqui, como é que ela vai ser feita? Vai ser feita numa sala? O que, que a sala tem que ter de um detalhe que pode provocar o riso? Ah, pode provocar o riso, acontecer isso, entendeu? Às vezes era feito um texto, uma coisa, mas um detalhe fazer a pessoa mais ir do que o próprio texto, entendeu? E o diretor, onde é que entra aí nesse contexto? Não, o diretor no mundo do, do, do YouTube não rola muito, porque é gravado, né? O diretor é mais pro ao vivo, ou mais pro, pro canal de pra TV aberta, né? então num caso que a gente até brincou aqui, né? O diretor ali, contra a regra é tudo, o cooperador da mesa. É, o diretor, ele é mais nessa questão de, 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 de formar o um núcleo, né? Formar o um núcleo, ah, eu acho que fulano vai se encaixar naquele papel. Não, mas é, vamos dizer pra vida, não, aquilo ia é legal pra Lula na Jara. Não, a dor da pessoa fica melhor. Não, vamos chamar a Jana Brito, né? Esse é o diretor. Ele é o diretor do núcleo, é o cara que... Ele, ele, ele começa a entender e visionar como é que vai ser o núcleo, como é que vai ser a, a cara dos personagens, né? Já o produtor não, o produtor é mais naquela de que ele visualiza como é que é a cena, ele se preocupa mais com o enredo da cena, não quem está produzindo, entendeu? Então quem está produzindo já tem o seu talento, né que no caso dos moleques são talentosos, talentosos demais, assim em termos de, de interpretar, eles são muito bons em termos de decorar, de fazer uma fala, é, é muito, muito legal assim trabalhar com eles nesse sentido. Então assim, Alzi, a galera que está começando agora
0: é nesse mundo, claro né, uhum. de Youtube e tal então o cara tem que ser roteirista tem que ser o produtor uhum. ele tem que ser o cara linha de frente e ainda tem que saber editar o vídeo no final, é isso mesmo? é meio que isso, que eles
1: editam muito bem o Willowatts, eles são foda na edição perdão a palavra e o único cara que editava pra eles, assim quando eles não editavam era o, o Mozinho, que é amigo nosso então assim, eles são muito perfeccionistas até o da TV, da CIC TV quando a gente gravava eram eles que editavam. Ai, eles vinham lá, os caras ficavam olhando esse assim, pô, e tal. Eles que editavam, que era mais das. eles ligado. usavam o quê pra editar Adobe? Na época era o Adobe, depois Sony Vegas. Né, e... Foi mudando. Foi mudando. Mas assim. Mudou muito, Giovanni, daquela época pra cá. isso total. Mudou muito. Hoje, os meninos mesmo, agora que eles estão na agência no stop, que é a mesma agência do Tito Lipa, do, do Whindersson Nunes, né? É, o Carlinhos Maia. É, tem uma assessoria jurídica que que, nesses tempos, eles tiveram que revisar um monte de, de, de descrição de vídeo, né? Então, muita coisa, muito vídeo nosso saiu do ar porque o mundo mudou muito de lá para cá. Muita coisa se tornou transgressão, muita coisa se tornou um vídeo que a gente brincava antes. Antes você podia fazer piada com um homossexual. Com gay, entendeu? É, com pessoas e... Enfim, hoje você não pode mais... o gordinho, o cabeçudinho, o, o orelhudo... Nós tínhamos o rap dos gordinhos... O rap dos o funk dos magrelos, entendeu? Então assim... Teve um tempo desse que eles foram revisar mais de 40 e poucos vídeos... Deu um alto trabalho, entendeu? Revisar tal coisa... Tirar isso da descrição... Tirar outra... Muitos vídeos a gente teve que tirar do ar, entendeu? Teve que recomeçar praticamente... Em 2016... Um, foi criado um novo canal... Né... E de lá pra cá... Eu até admiro o Will Watts... Por isso que eles são muito... Cara... Eles, eles se reinventaram... A gente veio... De uma Repag... coisa... Os caras falam de repaginar... Se né? repaginaram... É... A gente veio de uma coisa que estava dando certo... tava fazendo sucesso... Mas de repente a gente teve que começar do zero... E aí se reinventaram... Aí eu fui entrando um pouco nesses roteiros... Porque tinha minha vida paralela... né no, no, no meio que... Onde eu trabalhava e tal... E depois voltou só algumas coisas... Que eu consigo acompanhar e opinar... E escrever junto com eles... Mas assim... Mudou muito cara... Esse universo é louco... Quando eu vou pra São Paulo... E eu vou com eles lá em algumas festas lá de youtubers, de, de TikToks, que é a nova, né? Já não. Tem onde? gente que eu nunca nem vi, cara. Tem um cara aqui, tem um cara puto talentoso aqui em, em Rondônia, o Eu Gato. Não sei se você já vou falar. Eu Gato. Não, o meu gato que eu conheço é
0: da Galáxia. <risos> é o do. do é o do Free Fire. Não, é, é, ele, é o que eu ia falar do PS.
1: É ele. Ali? Ele é lá de Colorado. Quem? Ou é o El Gato? É o El Gato, é. Do time de Free Fire. É. <risos> É Colorado e Cerejeiras, né? Eu, eu é Colorado e Cerejeira tanto que quando eu fui pro, eu fui para a dos Games lá, eu fui o Ades falou conversando com ele, tava conversando comigo, ele, ó pô, ele falou pro meu gato, ele é de Mondônia também o Alzi e tal, ele falou, ei pô, esse aqui é lá de Mondônia, ele falou, ei, mano, sou lá de Cerejeiras, eu fui, eu fui Colorado, é Cerejeiras. Ô, oh, mano, tá, a gente ficou conversando, mas assim, um universo diferente. O El Gato é daqui! É de lá, é. E acho que tem algum vídeo que ele conta que depois que eu fiquei sabendo que ele fala que ele foi quase pastor lá.
0: Sim, ele é ele. É não é ele, então, é. Então é o El Gato mesmo. Pois é, e ele é de lá, ele e é tipo de... assim, o El Gato, cara, assim, é um o
1: exemplo. cara é de do... sucesso. É. sucesso. É, é. Ele é estratosférico É, o cara, é, ele... é top, eu comecei, eu comecei com ele Um bom, bom tempo lá né. Vi outros caras lá, os irmãos Outros gêmeos lá é... Daqui? Não, de outro lugar já E aí vi a vovó do TikTok Sem ser aquela que perdeu o par Uma ou outra lá, tia titia do sei lá Vem vários TikToks mas tipo assim Como eu não acompanho muito e tenho até acompanhado no início Até os vídeos lá mas depois eu acompanhei muito, então muda muito esse universo. Tanto que às vezes eu falo assim: não, mano, eu vou ficar em casa dormindo, eu vou, vou descansar, que amanhã vai ser pauleira. Então, assim, é um. E a gente vai em condomínios lá, que eles moram em, em Santana de Parnaíba, que é uma área bem nobre, só tem condomínios. Lá no condomínio do Sim. lado deles tem uma casa. É perto do... de Alfaville, são é É, Alfaville, é. Tem a casa do Luan Santana, tem do Zé de Camargo e Luciano, tem da Vanessa Camargo. Esses dias a que brincando lá de vôlei. A quem pegou a bola foi o Vanessa Camargo. Pra ele. <risos> Aí, então assim, é, é entendeu? A, a Anaísa, esse dias estava no. Que trabalha, tá morando com eles lá. Tava com a Luísa Sonza, num camarote, numa festa lá. E ela que apresentou eles pra, ele, pra ela lá e tal. Assim, pra, pra outro pessoal lá, é, a namorada do Will, que ele já conheceu que é o do Indy, na época, né? Então, isso assim, é muito comum, cara, é, é, esse meio lá. E, então você vê que muita coisa mudou. Aí você pensa, pô, eu sou um dos pioneiros, né? Eu vim lá do início, quando ainda ideia era mais difícil. Quando ter 70 mil inscritos era como se tivesse 3 milhões hoje, né? Então, assim, é louco, velho. E os caras te, te admiro, as pessoas te reconhecem. Esse, um, um acho que foi a, a última vez que o Whindersson veio aqui. Aqui ah, eu, eu, eu conheci o Whindersson a primeira vez que ele veio, a segunda, eles, com os meninos a gente conversava. Eu tinha um WhatsApp dele na época. Só que o cara foi tomando uma proporção que a gente não conseguia mais acompanhar, assim... De conversar diariamente. Com certeza. E aí, e a outra, as outras vezes que o Indiso veio, ele me reconheceu todas as vezes. E aí, macho, caralho, tu engordou. Perdão. Tu engordou. <risos> Aqui é liberado, é, que não tá que... na TV não, é lá. Eu falo assim, caralho, macho, tu engordou pra porra. Meu, quando a minha esposa tava grávida, aí ele falou assim, caramba, ele te reconheceu. Aí da outra vez que ele veio, que minha esposa já não, não foi, a mãe da minha, né, minha bebê e tal, já tava eu fui só com o Alan Pop, e o Alan Pop, o Raio Oliveira, e ele, e aí, macho, porra, bicho, tal, e os caras, caralho, o político conhece, e aí, porra, fala com o cara, então, eu falei, não, mano me conhece, a gente não é íntimo, ele tem uma <risos> referência pelo nosso trabalho, cara. Tem essa é. diferença, mano. Os caras não entendem, os caras confundem, pois é. Não, ele é. tem ele tem um prestígio, ele acompanhava a gente, ele ele tocou a, a case com a gente no canal na época, né? Que é um indicar o outro, ele Sim. mas eu não tenho intimidade. pô, tenho uma, ele tem uma, ele tem uma admiração, um respeito, como a gente tem pelo trabalho dele, né? Claro, dele a gente fica mais que ele é pelo um YouTube, mas ele, ele tem essa simpatia por nós, então mas eu não tenho intimidade com um o cara, eu não vou encher o saco do cara eu tenho isso comigo Se eu, não, eu posso conhecer, eu posso ser o artista esses dias eu tava em São Paulo, aí tava a Babi lá esse paniquete, paniquete cara, eu passei o um rolê todo lá, conversando e tal depois que eu tirei uma foto com ela assim que fala, tira uma foto com ela, eu tirei mas eu não gosto de ficar perturbando, ah, vou tirar foto e tal isso. Ô, né? como é que chama aquele cara lá do, dos amigos <risos> lá o que abriu o
0: show do bigodinho essa <risos> referência é boa do bigodinho? É, dos amigos lá do... Que vai o... O do Boné, pô. Tiago Ventura. Hum. Como? É amigos mesmo? Não, é. a culpa é do Cabral. Quatro amigos. Hum. Sim. É o... É o de óculos de bigode. É o que sempre abre o show, pequenininho.
1: Não, Eu só assim de Fabiano Cambota. Tem um mas danado, um saquinho de Lopes...
0: Não é o Dino, não é o... Será que é o uma... é Márcio? Um... É, então é o Márcio, é o Márcio. É, não, é ele mesmo, é o Márcio. O Márcio mesmo, eu assisti ele várias vezes, cara, falando sobre essa questão de conhecer a diferença, né? O cara te acompanha há muito tempo, aí quando ele te vê na rua, ele acha que você também conhece ele porque ele te assiste, uhum. Né? E aí tem essa diferença. O cara é totalmente estranho, mano.
2: Uhum.
0: O cara que te fala, e aí, fulano? Por exemplo, tiver na rua. Eu, Zé, eu acompanho você, cara, lá daquela uhum. época e tal. E pá, a gente te vestido de Batman e tal. Uhum. Aí conversa e se fala, qual que é o nome desse maluco? Uhum. É mais ou menos isso, uhum. né? Uhum. Acontece. E aí, então assim, é o que acontece, geralmente, quando a gente encontra alguém famoso. A gente chega lá falando, ah, pronto, vou contar a minha história. Ah, uhum. Tá, tá lá no meu Instagram, lá. Eu tirei foto com a... Gabi... Aquela do Pará, lá? Gabi Marantos. Com o marido dela, lá, o gringo. Tirei foto com o outro cara... Putz, eu esqueci o nome dele agora. É, o Ator Não, Paulinho Vilhena foi em Fernando Noronha. Não, não. Não, Dedé Santana também foi no Rio. Foi o outro lá, no mesmo dia, que tá até a foto junto. Resumindo... Eu encontrei tanta gente conhecida que, tipo assim, se eu entrasse nessa pira de... Pô, e aí, fulano, como é que você tá, bicho e tá tal, sumindo da televisão? Nada a ver, os caras não sabem nem quem eu sou, mano. <risos> aí, tipo assim, e pra tirar foto, assim Ei, deixa eu te falar. Uh, uh, boa noite, com licença. Desculpa te incomodar, eu sei que você tá no momento seu agora. A gente tá no aeroporto, num local público, assim... Se tirarem uma foto comigo para registro para minha filha pro meu filho ainda mesmo essa <risos> Eu tirei foto com uns oito velho uhum. no aeroporto de Santos Dumont, uhum. no Rio de Janeiro. Uhum. Mas tipo assim é eu já eu já vou para tietagem já eu já apelo. <risos> no teu caso quando tu encontra essa galera assim na época
1: já era mais comum, né, ver os caras sempre, né, uhum. não rolava essa tietagem. Não, eu nunca fui de tietagem ninguém, não, eu nunca gostei, porque assim, eu pensava que eu poderia estar com o né, e... É a mesma coisa que eu falo Foi de um poucos, né, então eu pensava assim, não, o cara já me reconheceu, já é um ótimo, né, o Anderson já me reconheceu, já lembrou de mim, tá bom já, eu não vou querer forçar uma intimidade, né. Acontece isso com o Carlinhos Maia, com o Carlinhos Maia, a gente sabe que nos bastidores a gente conhece, tem muita gente que tenta forçar uma amizade com ele sem ter... A você conheceu que... o cara de verdade uhum. então tudo tem que fluir natural. É, teve um cara que eu não, eu a, rolou uma amizade com ele lá no enquanto eu fui lá. Assim, a parceria da Vick Nap, sei lá da Vick E aí uma galera me ligando, pô, você tá com o da Knapp, Pô, não sei o que, pô, não sei o que. Eu falei, mano, não sei nem quem é um maluco, não tinha nem olhado. Ele. <risos> aí eu ele... nem noção, e aí, é. ele me marcou ainda uma numa postagem lá e tal. E a galera me ligou ah, muito fã. Ele foi cara, calma aí, a gente tá aqui. Num, num está aqui no navio aqui, a gente não pode, né? O cara tá com um acompanhante dele aqui. Eu não tenho como chegar lá, e mano, faz, eu não consigo isso. <risos> muita gente hoje, muita gente chega para mim e fala assim: Ei, é meu aniversário tal dia, pede um vídeo dos meninos, cara. A vida dos meninos é correria, a gente pensa que não, muita gente pensa que não, mas é. Essas duas outras vezes que eu fui, eu consegui gente sair e tudo mais. Nessa última vez que eu fui, que eu fui dar um apoio para pra Karine, uma minha cunhada que foi empreender e tal. Teve lá nos fornecedores e tal. O Atsli me de, me prestava um carro para me sair durante o dia. À noite eu já ele já saiu para os jobs deles, para alguns eventos e tal. Eu ia, eu preferia dormir, a gente se encontrava às vezes. Eu só encontrei com o Ilu quando eu cheguei que ele me recepcionou, ele até preparou um ventilador lá, montou um ventilador para nós. <risos> e aí e Não, mas São Paulo é de boa. A gente jantou junto e depois a gente foi montar a árvore de Natal. Né? A gente eu, ele a, a, a Andressa lá. Que teve um momento que a gente conversou sobre trabalho, né... mas assim, eu não consegui... eu não consigo assim... tanto eu fui para fazer outras coisas... quanto eles também... tem a agenda deles... então muita gente fica pedindo... ah, grava um vídeo deles... não sei o que... grava isso... grava aquilo... cara, não tem como pedir porque... por incrível que de pareça... desculpa... eles... tem dias que eles acordam... e é o dia cumprindo a agenda... é o dia ir no o stop... ou vai com outra coisa... eles são... com outra coisa que eu não posso falar agora... Que eles estão, né? Outra hora de prender também, que tá precisando disso, daquilo, autorização, isso, faz mexer, faz marcha. Então assim, é correria, cara. É maluco. E São Paulo, como a gente sabe, como a gente tava comentando no início, não é, não é nada perto. Nada. Você sai lá de Santana de Parnaíba, é uma hora para chegar lá, no centro de São Paulo, ó, uma hora e meia. Ó, por exemplo... Um aqui, trânsito bom. Aqui em Porto Velho,
0: a gente ainda tem o privilégio de ser, por exemplo... Ir numa clínica aqui fazer um exame, chegar em casa de manhã lá para fazer um exame, você perde o
1: dia perde inteiro. O é doido, véio. é louco, velho. Não é você, você almoça lá umas três e meia, quatro horas da tarde, porque é tudo louco, é correria, velho. Então, assim, às vezes não consigo. Tal quando eles vêm aqui, a gente tenta prestigiar um tempo para nós, né? Amigos, família, amigo, a gente sai faz alguma coisa e tal mas não é sempre que a gente fica ali, né? Tem hora que dá de você fazer algo espontâneo, mas eu particularmente não gosto, eu nunca fui de tietar. Né, a gente é um grupo ali que por mais que sejam meus amigos, eu tenho intimidade, mas... mas. Mas pra tu que tá envolvido também nem rola tietar eu, eles vão ver uma vez na
0: vida. Se tu tá duas, ainda terceira, eles já não vão... te chamam. Não, mas eu digo é. assim:
1: mas eu digo assim é, é, as pessoas terceiros pedindo pra gente. Aí já é piorou. É, aí aí piorou. Consigo, é. Mas às vezes eu consigo, Mas ó, a gente faz, cara, porque assim, eu vou te falar: eles não mudaram a essência deles, eles são muito carismáticos com, com os fãs, que eles sabem que vem daí. Eles têm essa noção. Tanto que teve um deles que tinha, teve uma namorada que às vezes reclamava e falava, ó... Oh. Um deles falava, ó, oh, não posso, eu vim... É eles que fazem isso. É graças a eles que a gente tá onde tá. Então eles iam, eles vão, tirar foto, um abraçam, um beijam, conversam, dão atenção. Eles são muito carismáticos mesmo. Fazem vídeo, eles nunca se negaram. Ah, não, mas não vou fazer, eu tô cansado. Entendeu? A gente sabe que eles são cansados. Mas se você pedir, eles não se negam. Entendeu? Então é muito legal isso deles. Eles são muito... Né, eles fazem muita coisa que muita gente nem sabe só que eles não são dispor tipo, eles ajudam a, a Casa Roseta eles ajudam pessoas né, com outras coisas só que é aquela é de coração né? é uma dívida é uma, dívida, não, uma gratidão com Deus né? então assim, tem esse lance então a gente sabe o cansaço deles por isso que a gente que é próximo não quer ficar forçando não quer estar tá pedindo isso toda hora a gente fala, não cara você vai conseguir, a gente vai dar um jeito. Aí quando é um caso de uma pessoa que é especial, né, ou que vem de muito longe, ou que a pessoa tava depressiva e que a gente faz isso, aí eu, eu peço. Oh, que
0: massa. É. é muito legal ver a sua história que você tava ali desde o começo. Mas hoje
1: você está prestando consultoria ainda no marketing? Olha, Como que tá, cara. <risos> eu presto consultoria ainda algumas, umas duas consultorias, né, para duas empresas aí. É, já rolou um convite para ficar de gestor numa outra empresa, empresa num grupo até forte aqui de Porto Velho, mas como eu te falei antes, eu resolvi empreender e se é aquela tal coisa antiga, os olhos do, do dono que guarda o porco, né? Se você não está em cima, não estiver acompanhando, você não mantém a qualidade, né? Tanto que toda terça eu faço eu faço treinamento com a nossa equipe lá, né? No momento eu estou até sem gerente, a gente tá, mas vai chegar uma pessoa aí que a gente está preparando para isso. Então, assim, eu, é, toda a terça a gente faz treinamento com a nossa equipe e a gente pede para cada um deles, seja quem for o atendente, a bartender, a da Copa, trazer um tema em que a gente pode evoluir e melhorar. Isso está sendo mágico pra eles. Muitos estão, estão relatando, nossa, eu tinha vergonha de falar em público, nossa, eu não, eu não me via fazendo isso, eu acho legal. Teve um até que a mãe dele foi ver ele apresentando. Entendeu? Ela Sério, foi é de um ano vendo, foi um atendimento. E ela ficou toda orgulhosa dele ele também, entendeu? Então, assim, é, é, é coisas que eu busco pra excelência do atendimento. É que nem eu falo pra eles, ó. Aqui tem fulano de tal, tem fulano de tal, não são meus concorrentes. Eles são as nós somos uma opção pra Zona Leste. Eu sou uma opção, não sou um concorrente de ninguém. Porque o formato que eu tô fazendo sou eu. Pode alguém amanhã abrir e fazer uma coisa mesmo. Faça, mas eu, eu quero ter silêncio no atendimento. Eu quero que, você, que a pessoa que chega aqui, você vá abordar ele, acolha ele, entendeu? Olá, seja bem-vindo, eu sou falando de tal. A partir de agora eu vou estar tá te atendendo. Como é que é? Entendeu? Agora eu lembrei lá daquela franquia famosa lá.
0: Como é Bom, que é? Ah, faz tempo que eu não vou. só tem Burger King? Não. não.
1: Ah, Steakhouse? Não, não aquela... Starbucks. <risos> Outback, back. outback, outback... é meio assim, né? É... Velho? Não, é daí pra cima, cara... Que você vai num... Você vai em lugares na vida aí... Que o atendimento não é, é... péssimo... E tem uma coisa que faz você voltar ao atendimento... Às vezes o produto pode ter tirado a falha... Mas você... Vocês estão é bem ali... Vocês estão é acolhidos... Que você fala... Ah... Vou desconsiderar... Foi um dia ruim da você da Copa... Ah... Foi um dia ruim do cara que serviu... Mas... O cara é tão gente boa... E eu tenho isso hoje lá... Eu tenho clientes fidelizados... Eu tenho clientes que vão na Zona Leste... Que moram no condomínio do Will do Chaves, eu tenho clientes lá que saem lá da Zona Sul, saem do centro e vão pra lá. Eu tenho cliente lá que uma vez ele falou assim: ó, pro, pro garçom, pro atendente, né? Ele falou assim, cara, eu gosto de vir aqui. E esse cliente lá da ZL usava a barreta e tal. Eu gosto de vir aqui, porque vocês não discriminam a gente. Vocês tratam tudo. É nosso, é nosso. Aí eu falei assim. Aí o cara falou, e o cara falou até emocionado, até, foi, até me emocionou também na hora. Aí o cara, não, porque isso? Você é meu patrão aqui e tal. O atendente falou pra ele. Ele deu 50 reais de gorjeta pro, pro cara. Caraca, velho! E ele vai sempre lá, ele vai de bermuda, sandália, e ele vai lá, ele vai, ele, ele sempre vai com uma, com uma pessoa, né? Aí ele, foi, ele, foi, ele tá evoluindo, ele foi com uma top essa última ali, né? <risos> <risos> falei, ó, tá acompanhando a evolução do rapaz? É, é. tô acompanhando. Falei, rapaz, o boteco tá fazendo bem pra ele, ó. <risos> Acho que ele, fala pra ele não, não é mais aquele lugar, agora é o outro. Então, tem que. <risos> então, assim, é legal ver isso, cara. É legal, ó. Vou te falar: teve três pessoas. Inclusive, tem uma que ela é. Ela até. Ela, foi, ela viajou vários países aí. Ela é da São Lucas. Esqueci o nome dela agora. tem um contato dela, mas eu esqueci. Ela falou assim: cara, o bar de vocês. Parece assim uma identidade dos bares dos bares europeus. Ah, é a ideia do, do pub? É. Aí ela falou: você foi na Europa? Eu falei assim, moço, eu posso ter tirado uma referência lá de Manicoré, é, de baixo madeira, mas eu nunca fui na Europa, não. <risos> mas que, que bom ah. que é, assim, ela não sério, parece. E o outro cara também, que é vizinho do condomínio do Wildo, do prefeito, falou, que a, cara lembra muito ali a Inglaterra, um, um, ele falou o nome do bar, eu não lembro agora, vou até perguntar pra essa vez que ele foi lá, se ele me der a abertura, claro. Ele, eu gosto muito daqui, ele falou assim, eu gostei muito daqui, isso aqui é aconchegante, que eu botei uns acentos americanos também, né, estilo, é, pra ficar mais conhecido as pessoas, estilo samba, né, então assim, é, ele falou assim, a única coisa que vocês estão pecando aqui, cara, que eu não sei nem se vale a pena falar, que está tá tudo tão bom, eu falei, não, claro, só deve falar, é o copo, é muito simples, ele falou, <risos> É porque eu uso uns copos americanos que submetem a logo da Genie, né, que a logo da Geni ah, é um G, tá. que é um copo americano, que ela é popular, ela é a, a cachaceira, né, e aí tem um G, que é o Geni, né, no copo americano, e tem o um colarinho da cerveja, foi, uma, foi até um rapaz lá do Rio de Janeiro que fez toda a identidade visual pra gente, toda a é. logo, toda a identidade, toda a linguagem, né. Ele é até é fã do que não dizer, ele ficou louco. Ele falou: não, mentira, vou fazer isso tal. Ele quer vir até aqui conhecer o boteco, Que Sério? Ele mesmo? é lá de Niterói. Da hora, da hora. ele da deu hora. até uma ideia. Eu fiz lá um astronauta que brilha no escuro, né, pra pessoa tirar foto. E ele queria essa ideia até, de, uma, de, uma, de um pub que tem lá em Niterói. Ele falou: não, cara, é um quarto lá, é tipo um banheiro que o pessoal tira foto, é muito top. Eu falei: vou fazer, então, fiz. Só que eu não fiz a mesma coisa lá. Eu fiz, eu fiz um astronauta, né? E aí até o Rabisco, que é um, um artista plástico local, que é muito bom, cara. Ele até sube depois que ele fez um... A, a, a Fugitiva, uma, uma série um, da Globo aí. O pessoal veio gravar em Rondônia e levou ele. Ele fez um monte de coisa, o pessoal ficou bobo com ele. O nome dele é Rabisco. Rabisco, é. O Van, o Van Rabisco. Ele mora ali na, na rotatória ali de quem vai pra balsa ali. Olha aí. Gente boa Ó, pra caramba. Anota o nome aí pra gente ver se faz contato. Dá um top. O que é uma... São três artistas tops aqui. É o... É o... Pepe, né? O Pepe que, foi que fez aqueles artes do shopping. Do, o do... Pepe não me atende mais, não. Ele falou, Giovanni, eu não tá consigo bem
0: distinto, pô, eu, eu não consigo te atender, não. Foi, pô, não. eu quero fazer essa parede aí, ó. Mas o Pepe
1: de não, grafite. Pepe, vou te falar, eu gosto de você, mas você tá muito estrela, cara. <risos> você tá muito estrela mesmo. Ele vai para em games fazer, mas não. Eu não faz falar, aqui, É. Não? Aí o Pepe, o Léo França. Você conhece o Léo França? Não, eu conheço o Dentinho. Não, não, tenho, não conheço ainda. E eu sou muito. Eu gosto muito. O Léo França é muito bom, cara. Eu vou até depois te mandar um link dele. Me manda. Você me manda. deve chamar ele aqui. Ele é um cara top. Ele é. Não, cara. o Pepe, eu ia pedir pra ele fazer a parede pra eu convidar ele pra vir no podcast. É. Falar, mas ele não consegue nem me convidar. E tem o Van Por que, que eu fui pro Van Rabisco? Porque também foi difícil a agenda dele. Porque eu, eu, eu vi, eu fui numa lanchonete perto do shopping, numa hamburgueria, e eu vi lá as artes. Falei, caramba, que legal, cara, que top. Aí o cara falou, não, e o cara que fez isso aqui, ele é e simplesão. Ele pintou, foi a parede pra mim, pra poder destacar isso aquilo e tal. Cobrou, não cobrou cara. Eu falei, tá aí, eu quero esse cara aqui. E ele fez as três, e ele fez a, a minha câmera fria, que tem lá dentro do boteco, ele fez ela em chumbo. Ele que deu a ideia, muito top. Ele falou, não, cara, então vamos fazer tipo um cofre, que a gente vai guardar o tesouro. E ah, aí ele fez, um, ele fez um cofre, ele pintou, o um onda, cofre mano. lá. Então, eu falei, cara, e muito bom que é o trabalho dele, quero até mandar um abraço para ele. Abraça aí. E você pode chamar ele aqui, que ele tem história para contar aí, boa, viu? Eu cara, não cara, eu ele imagino, é, ele cara. é artista. Outro cara também que eu queria ter falado é com não sei o quê, até um nome francês aí, que ele é. Ele faz aquelas da mais do, do Madeira, ele fez do Rio Madeira com, com a mistura da, da, da passarela da, da pista e com o trem. Esqueci o nome dele, cara, mas depois Esse eu não te não mando. Conheço assim, eu vou te ser sincero eu vou até falar com a
0: galera aí quem tiver os contatos aí da galera regional é muito difícil conseguir trazer os caras
1: é, é difícil, cara ah. Ó, por
0: exemplo, eu tô tentando a o contato da bailarina da praça tem mais ou menos uns dois meses sério? dois meses e ela não... tem uma história
1: muito bonita, né bicho?
0: cara assim, todo mundo vê o personagem Bailarino na próxima mas quem
1: é que tá por trás do personagem? É, é aquela tal coisa, não é só com o artista não, né? Com pessoas também em comum, eu, eu não gosto de perturbar, né? Eu conheço a cunhada dela né? Eu vou até, posso falar com ela Vou falar com ela oh, se Tá rolando contato é, Mas assim, eu vou falar com ela, né? Mas assim, ela é uma pessoa bem simples, bem bacana, né, cara? Eu, eu achei justo, teve uma pessoa que comentou assim Ah, nada a ver, foi pesado no comentário Botar o rosto de uma ah, não, tem sim, cara você não Isso sabe é a história doido, dela. Né? Você não sabe a história dela, você não sabe o quanto ela se dedica, você não sabe o quanto foi, o quanto eternizou as propagandas aí, né? Daquela época, da, da Holanda Papelaria. Quem não lembra da, 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 da propaganda da papelaria Prisma? Né? A papelaria não... das crianças, né? Não, tipo, <risos> é, você tá falando da pintura que tava no viaduto, né? Sim.
0: Pois é, essa pintura aí é top. Tipo, foi peternizar mesmo. Foi, não, Inclusive, tem vários memes aí, né? Dela uma uhum. candidata a prefeitura de Porto Velho o
1: Chiquilito, né? O prefeito Chiquilito também tá lá no, no dos viadutos ali também. Muito bacana. Cara, agora eu lembrei um assunto que não tem nada a ver com esse. Não, Mas... fica à vontade. Você, você lembra da, 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 é da, da, das, das propagandas, né? Eu me nisso, daquelas propagandas retrô que marcavam a época, né? Isso, tem Tia muito. da Brahma, do, do, da, da, da tartaruguinha lá, né? O, o, o Siri, né? Era, era o da Brahma ou era do Cremúcio,
0: Que o, que o cara todo, né? No... Compra mãe, compra Cremúcio. é. é, é que... E aí tinha uma outra também, agora eu não lembro se... Aquela compra e batom, seu filho merece batom. Merece batom, batom é. Essas, essa, esse marketing, cara, não Era sai. top, era chiclete. Ó, você já foi alguma vez no mercado para comprar palha de aço?
1: Não, só o <risos> É
0: doido, mano. Ah, aquele cara
1: é top. Aquele cara é. Como é o nome dele? Eu até esqueci agora. Cara, eu não sei o nome dele. Você sabe. De é, eu acho que é isso. Eu acho que é Ivan mesmo. É uma coisa. é. é Ivan, cara, coisa. eu sou apaixonado pelo marcha por isso. Que o Marty. Ali... E você não precisa ir muito longe. Eu, quando eu falo que eu sou regionalista, eu amo a, a, as propagandas antigas de Porto Velho. Tinha propaganda do Eu sou mais eletrotel, que eu sou cliente de Eletrotel. Ah, da hora. Eu eletrotel, e eletrotel hotel somos amigos. Eletrotel é lá do seu cosmo. É. Abraço. Seu Aquela Cosme. outra propaganda também da vilagem com a música do Daniel. É, a Vilagem. Essa eu não lembro. Eu não vou lembrar agora, mas top também. Outra propaganda que eu lembro muito era do jornal Auto Madeira. É, ela falava assim, ó. É, Automadeira se liga e você... Ele falava até o número, que até hoje eu tenho Corado O número daquela época, eu Eu tinha uns 4, 5 anos... Era assim... É, Jornal Automadeira se liga e você... 221 Atenção, não, vai esquecer... Tá aí, não esqueci até hoje... Entendeu? Então, Caraca, você vê, cara, eu quero saber que foi o um gênio que fez essa música... Até falo com o Alan Pop... Que tem uns caras aqui que fazem jingos... É o mesmo que faz o jingle Fez o da Papelaria Prisma... Fez uns outros aí que os caras têm uma voz assim, old, assim, que, que é daquela época que lembra a infância. Que Cara, os caras estão até hoje fazendo jingles aí. Lá,
0: lá no ZL, o rei do jingle era o Dr. Silva. Dr. Silva, é. Do, de, de, o, que é o Vai Lá Sabido Vai lá de Sabido, é. Eu, eu sempre falo com ele, você já chamou ele aqui? Ah,
2: hum.
1: Ele já <risos> marcou e desmarcou comigo umas oito <risos> ah, vezes. O Dr. é Nossa, cego nessa parte aí. Viu? <risos> ele e é um outro comigo. colega nosso. Mas o Alan Pop, você já chamou aqui? Ainda não. Cara, o Alan Popp também tem uma, uma bagagem, velho. O Alan Popp, você sabe que é aquele que mexe seu corpo, né? Joga as mãos pra cima, bate sim, na sim. palma Pô, oh, Tem que passar os contatos Love aí, on né? the beat, ah, que é o <risos> é dele. E assim, ele, tanto ele quanto o Doctor, né? Fizeram, foram parte da, dessa cultura aí, do Noia Dance. Noia ele, Dance. É, e, 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 Noia e assim, Dance. os caras são demais. O, Doc, o Doctor, não, o Alan Pop, até hoje eu falei pra ele, pô, Alan... Eu passo, de, quando eu, às vezes contando no, no escritório lá, que no é escritório lá na Zona Leste, acoplado, a gente fez anexado ao, 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 ao boteco lá. É, eu, e tem uma caixa da MK Publicidade. MK Publicidade é que o cara espalha um monte de caixas na Zona Leste e faz. É, de super é, gente boa. A hein? gente chama. Quando eu morava lá, a gente chamava de Rádio Cipó. É, a Rádio Cipó. <risos> é. Então o MK Publicidade, até hoje, que o, o Alan já fez uns um trabalhos para ele, roda a vinheta do, do Alan lá. MK Publicidade. MK. Aí eu Paulo tu te ouçou toda hora, pô. E o Alan fala uma passagem da Bíblia lá também muito legal. Aí até hoje, mano, os caras ainda usam isso aí, que ele mora que não usa, pô. Então fala, Mentira, tá bicho. Rolando eu, lá eu nem não. lembrava mais dessa, desse gingo aí, dessa vinheta. Então é interessante, cara. É legal. Tudo que é regional lembra, né? Submete aqui. E vou te falar, é, os caras têm que fazer, porque tudo que você não. Se você não faz, se você não deixa em relevância eminente, as pessoas copiam lá fora. O Tucumã foi copiado em Manaus. Um moleque surgiu dizendo criando um personagem do cara que comeu um Tucumã, depois passou mal copiando <risos> o autor do Tucumã aqui, Tucumã aqui, entendeu? Aí teve uns comentários até que tiraram lá que viram que era plágio, né? Então assim eu mesmo eu já perdi, eu já eu já falei de um quadro aqui que uma TV local copiou. Fez a o gente bar. pode arrumar essa treta <risos> ou não? Não, melhor não. Melhor não porque eu, eu tenho até um carinho pela TV, né? Pelo, não, não, pelo então ca... esquece. Deixa mas a assim, pra... é uma coisa que você tem que deixar evidência, né? É por isso que eu falei, às vezes eu falo demais, sou boca aberta. Você lembra que ele riu? Às vezes a gente tem umas ideias, fala das ideias, aí o cara e nem te fala assim, for obrigado, valeu. Não, eu tenho uma ideia aqui
0: do empreendedorismo, que também não vou falar o nome, até para não fazer propaganda, mas eu tive uma ideia aqui, eu falei com a minha mulher em 2016 ou 2017, e aí, eu conversei, fiz orçamento numa house software. Ali é empreendedora, soft né? Soft house. Você falou dela, eu lembrei. Ali é empreendedora. Ali vende hum, hum. até risco no chão, ela eu vende. Minha mulher é terrível. <risos> Portanto, ela viajou duas ou três vezes. Eu acho que foi três. Três. Duas no Brasil e Punta Cana. E aí, que campanha de vendas, né? Uhum. E aí, o que acontece? Numa dessas minhas ideias, eu
1: Você fiz... Você teve que ter... Desculpa te cortar. Você teve que ter lábia para conquistar ela, né? Que ela... Não é ó, bem, é modesto. Ó, eu vou falar um negócio aqui
0: <risos> Eu vou falar um negócio aqui Sabendo que vai apoiar Não, não uh, ó, Eu vou falar um negócio aqui Ela sabe que é verdade, ela pode negar Fica à vontade pra negar, mas ela sabe que é verdade a Eriayna que você conheceu, já é a Eriayna casada comigo, filho. Você não conheceu ah. a Eriayna antes de casar comigo.
1: Foi não, realmente foi. É, é. Então
0: você moldou ela. Não, a gente se construiu <risos> junto. Aola. Ah, essa
1: eu vou dobrar. Ah.
0: Essa eu gostei. Essa é então, bom. tipo assim, o pessoal fala, não, tá, não. Fala, mano, minha mulher é ninja, véio, mas a gente construiu isso junto, velho a vontade dela com, com os nossos, Não, com os é nossos ideais em comum aí, fizeram quem nós somos hoje, né? Eu acho que cada é isso, né? Não, e e ela, é... eu, eu, eu
1: admirar quando tá eu entrei, garantido. quando, eu entrei... <risos> tá garantido. <risos> quando eu entrei lá, eu, eu, eu passei a admirar ela, que eu aprendi muita coisa com ela cara. ali no, no meio, né? Do, do cooperativismo, é uma mulher de, de garra mesmo, de fibra ali, ela é profissional. Peraí, aí, e aí a gente tava falando
0: de quê? Ah, da minha ideia A tua ideia Aí eu fiz um, um orçamento no soft house e aí passou, eu tive que viajar, fazer uma outra coisa. E aí aquele negócio foi ficando, sabe? É aquela coisa que você não fizer na hora e já era. Aham, uhum. tem um time ali. Tem um time, mano. A hora que eu alertei, eu já vi um outdoor da outra empresa com a mesma ideia que eu tive. Uhum. Eu falei, vixi, perdi o time, já esqueci aquela. E eu já tô com uma outra, já, que os caras já estão tentando
1: copiar, já. Que é assim. Não, você quer falar uma coisa muito louca, que eu lembrei que você falou do time aí? Cara, olha só, que louco, bicho. É, quando saiu a música Eu Sosseguei, do Jorge Matheus... Ixi, piorou. Eu sosseguei, hoje estou... Ih, pode cantar o tanto que você quiser, até o final. Sabe qual fim. é, né? Aí eu, eu falei assim, caramba, bicho, essa música é muito top, eu virei, gay, e hoje, eu, cara, eu fiz... Metade da paródia, falei, pô, Willow Watson, mano, vamos gravar? Disse, não, pô, já passou do time. Não, pô, não tá mais, já, já estourou, mas não tá mais no time. Falei, mano, da, Mano, aí, não deu uma semana o Whindersson estourou com a, com a paródia, velho. Falei, puta, Sério? Aí tô olhando o outro, falei, assim, caralho, bicho. Caralho, eu falei, porra, bicho. Foi o que estourou, o que, que deu um boom no Indus, uma das paródias, né? Que teve a da Adele e essa outra. cara. E assim, não toda paródia, mas muitas palavras que eu cachei, ele cachou também. Só que eu não tive nenhum papo com ele, ele não me plagiou, foi ideia paralela, entendeu? Sim, sim, acontece, e, cara, né? Aí eu falei, bicho, eles olharam assim, porra, bicho, não acredito. Eu falei, pô, mas tá aí, pô, tá certo. Não, pô, a gente vai... <risos> aí da próxima, é aquele
0: lance, né, que você fala que a gente fala, né? Perdeu o timing aí, agora, tipo, não adianta
1: correr atrás de É, não, mas às vezes eu acho assim, você acha que perdeu o timing? Lança. Que, que nem eu te falei, eu, eles achavam que tinha passado do timing, na mesma semana, no, no fim, de, eu falei isso na segunda, na terça, na sexta-feira, mais um, um exemplo, o Whindersson lançou com o Tiro Lipa, e foi história, é uma paródia top, eu me amarro, porque muita coisa eu me identifiquei que eu encaixava, né? não que me identifico como pessoa, mas que eu encaixava, mas, e, e, mas assim, né, o lance, né, eu vi, liguei, hoje foi a despedida, a balada, né, então, assim, cara, é top. É coisa que você podia brincar mais naquela época, hoje você pode, mas com cuidado, né? Eu falo isso, gente, mas eu não tenho nenhum. Eu falo assim, brincando, que a gente que é homem, a gente brinca com o outro assim, né? Sim. não Eu tenho isso. Eu tenho um irmão que ele é homossexual. Ah, é? É, ele é o mais velho. Até meu irmão bagunça aí, os mais velhos que são, falei: não, é, nasce um homem, nasce homossexual. Um homem, um homem... Não, não nasce. Não um arruma sexual, treta, um não arruma treta. Aí assim, não, mas é, é assim, não, eu falo assim brincando, cara, mas eu gosto muito, é, é, não tem isso, a gente zoou. Porque eu vou te falar uma coisa, Giovanni. De tudo se faz piada. De tudo se faz piada. Ah. Mas piadas saudáveis, né? Se ofender, é, é, não, quando, quando deixa de ser engraçado é quando ofende o outro. Então assim, não é aquele intuito de ofender, de discriminar, não. É aquele intuito de, de mexer, de, de, de deixar evidente. É que nem uma pessoa fala pra você: eu brigo com o que eu gosto. Eu faço piada com o que eu gosto, né? Eu só falo daquilo que eu gosto. Não vou. Se não, me, não, me, não, se, se não é iminente em mim, se não me faz diferença, eu nem falo. O, o...
0: o lance do politicamente correto, eu acho que eu tava falando isso ontem. Tá tão complicado que, por exemplo, você pega um cara que deveria ter ali a censura livre que é o caso do Danilo Gentili eu ainda não sei se ele vai preso, se não vai <risos> tá essa treta, mano Olha. e tipo assim ah, não foi algo estratosférico não, mano ele fez coisa. um barulho <risos> que muita gente queria ter feito inclusive, eu acho que ali naquele momento ele representa uma parcela da população não sei se 5, 10, ela até, né? 1%, 100%, 90, 80 não sei
1: é. quantos por cento, mas tem uma galera que ele representou, ali. Tem. É, é aquela tal coisa, que gente te falei lá no início a gente tem que tomar cuidado realmente no que fala na internet em comentários, porque fica registrado, né e, era. É, que nem eu falo assim, você falou assim, eu falo assim ah, o que a pessoa deve fazer de início pra ser YouTube e tal né é o que eu falo, cara o que a gente fez, o que eu e o Luat fizemos a gente não se importou com os demais rolavam críticas ah, sempre vai ter rolavam ciúmes, invejas pessoas que falavam assim, ah nós somos o maior canal, sendo que éramos nós da região norte e é até hoje né? o que não dizia o maior canal da região norte até hoje rolava aquela coisa ah, mas a gente tá na TV, vocês não estão. mas a gente não procura, a gente já teve na TV nosso foco não é a TV a gente acredita numa outra vibe que é, que é a mídia alternativa é, internet. então assim, muita gente se calou muita gente já chegou pra gente e falou cara, desculpa, vocês foram de boa nunca bateram boca, nunca falaram a gente não, tudo bem, que a, gente pensava, a gente sempre pensou assim, cara, do mesmo jeito que eu posso não gostar dele mas tem uma galera que ama ele eu sempre falei isso. E se eu brigar com ele, eu vou estar tá brigando com o meio mundo que ama ele. E os meio mundo que ama ele vai querer me ofender e vai estar tá ofendendo o meio mundo que me ama. Então vai conseguir uma guerra infinita, não vai parar ah. nunca. Um amigo meu que eu não vou citar, já citei o nome dele aqui hoje, mas não vou citar mais, porque ele teve uma discussão quando eu assim que a gente começou a trabalhar junto com uma cantora local e quis. Falei, mano, não perde teu tempo com isso. Cancela. É, porque assim, os amigos dela se tornarão teus inimigos e vice-versa. E por besteira... Por algo que poderia se resolver... Pessoalmente... Ou no privado... Né... E é, cara... Pode se resolver pessoalmente... Ou no privado... Então assim... Foca no teu trabalho... Faz o teu trabalho... Grava... Faz o que tu acredita... Se os outros não chegarem... Com críticas construtivas... For só críticas é, destrutivas, desconsidera. Se for para somar, absorve. Ah. Se não for, filtra, deixa passar. Tem, tem, tem uma... Pede até desculpa, às vezes a gente já fez isso. Não, mesmo dando certo, né? Não, dando certo entendeu?
0: Desculpa, não dá nada. É. Tem, tem uma parada muito massa que eu acho, Alzi, que é o seguinte é que isso tá muito em evidência agora, o pessoal tá falando muito sobre isso, né? É, você nunca vai ser criticado por alguém que fez mais do que você. <risos> é. só porque quem fez menos, que fez menos. Você trabalha com produção e tal, roteiro, você vai entender como eu vou falar agora, galera, que vou tentar explicar para todo mundo para ficar simples. Mas assim, o crítico de cinema é o cara que nunca produziu um filme. Ele só critica, ele é especialista em quê? Em criticar. Qual filme você produziu, amigão? Cara, eu por enquanto eu só tô. já critiquei o X, o Y, o Z, é. mas fazer eu ainda não fiz nenhum. Então, é. assim, atualmente, na atualidade, principalmente na internet, que algumas pessoas dizem que é terra de ninguém, tem muito uhum. crítico, cara. E tipo assim, é aquele ditado que eu não sei se você ouviu quando era criança, né? Mas eu escutei muito. É, na... Minha mãe nunca falou isso pra mim, é, mas eu ouvia muito, a mãe dos meus amigos falando pra eles um dia você vai ser pai também, você vai ver. É. E, porque é mais ou menos assim, o teu pai não deixa, na época, né? Uhum. Jovem e tal, aí não podia, porque não sei o que era. Aí fala, um dia você vai ser... aí hoje você toma as atitudes, o filho fala do mesmo jeito que a gente, que a gente fazia, não entendi é. o porquê Não. E
1: daqui a pouco eles também vão estar tá falando não e também não sabe por quê, né? <risos> é, não, mas é que nem um amigo meu um dia desse comentando, ele falou assim, ah, você tem que investir mais nisso, naquilo, em marketing, marketing. Eu falei, cara, eu sei como é, assim, não sou o ex, não sou o melhor. Mas assim, você deve investir em marketing. Mas se você fatura X, se fatura mil, você não deve investir 500 reais em marketing. Você deve separar uma porcentagem. Há o tempo de você investir e há o tempo de você respirar. Pra você ver aquilo se deu retorno. Não adianta você querer abraçar o mundo com as, com as pernas... porque é o seguinte... É, uma, ele abriu uma empresa recente... esse meu amigo... eu falei para ele assim... ó... vai chegar o dia de pagamento... da tua empresa aí... se tu atrasar o pagamento do teu funcionário... eles vão trabalhar desmotivado... vai querer sair... vão te criticar... vai falar mal até da tua empresa... que está iniciando... então assim... esse risco eu, não, eu procuro não correr... eu pago em dias... eu pago justo... procuro dar uma, uma gratificação... Justa, né? Pelo esforço. E assim, às vezes eu deixo até de deixar o meu para depois, mas eu priorizo eles, porque o meu sucesso também depende do atendimento deles. E empreender deles, não é, né? fa... já não é fácil. Não né? é fácil. Então, assim, aí quando eu faço isso, eu tenho que pensar no marketing, eu tenho que pensar na, na dosagem de contratar influência, o que, que eu posso liberar de permuta ou não, entendeu? Porque não adianta eu liberar permuta, chamar três influências num dia só, que vai ser três permutas três valores diferentes. E aí? Eu posso intercalar de 15, em 15 dias. Entendeu? Então eu falo para ele, ó, oh, nem tudo é tão simples. Como diz a música do Renato Russo, né? É, que me deram a mesma vez que todas as pessoas foram... Foi, que o mundo fosse perfeito e todas as pessoas fosse, fossem felizes, né? Então não é assim, né? É, então não é aquela tal questão também de pensar assim, ah, ele fala isso porque é, tá desse lado agora. Não, eu sempre tive essa visão estando do lado do operário também. Sendo um braçal. Na
0: verdade, o empreendedor brasileiro, ele não é dono de nada, ele é o maior operário de
1: todos. É, é o maior operário. E vou te é. falar, é pior ainda, porque se eu tiver, às vezes eu até falo assim, se eu tivesse aceitado uma proposta X num lugar aí, eu tava lá tranquilo recebendo um meu mensal. Hoje, por exemplo, é. você tava em casa. tava em casa. Você não ia ter que ir tava lá. Tava descansando. De tava minha folga de sábado, domingo, era certeza. 13, é, férias. você férias agora a gente empreendendo, não, é você. Todo mundo folga na segunda e eu não. Tem,
0: mas eu pergunto assim: em geral, por que, que a gente resolve empreender, velho? Acredito Não, não, assim. Eu eu... Sei que, não, eu tô falando é... sério. Eu não vejo vantagem nessa parada. Muitas vezes não. Ó, é... oh, por exemplo, lá no seu CNPJ, você deve ter lá um, um DARI, um DAIS todo mês. Uhum. Você tem que pagar de imposto. Uhum. O governo já foi lá te ajudar a abrir. Uhum. Te Faz
1: dificultar. <risos> O alvará é fácil pra sair ou é difícil? Você fala uma coisa, depois eu vou Não Faz sentido. só, é cara, principalmente a prefeitura. Eu, quando eu abri lá, eu botei uma ornamentação bacana. Eu fiz a área do cadeirante pro cadeirante passar. E eu botei umas divisórias de madeira, assim, bem bonita. A coisa mais linda que, que a Zona Leste poderia ver naquele local ali. A prefeitura veio e passou. Como é que é a lei orgânica do município? É, sendo que lá... Não, não, peraí, código de postura que vê essa parada. Sendo que lá na avenida perto, tem cara que fez foi canteiro com jardim, onde anda o cadeirante. O cara que botou foi uma cerca assim, ó, onde era pra ser do cadeirante. Peraí, vou lembrar aqui agora. Na Uruguai não tinha uma horta ali, pô?
0: Você lembra dessa época? Aqui no Embratel... Tinha uma calçada que ela era mais ou menos uns dois por cinco. O cara, ele não cercou, né? Mas, tipo
1: assim, era uma horta, velho. Na calçada. Não, tem, cara. Tem, tem cara que faz... Eu, tem, eu, tem, eu, tem, eu vi hoje, hoje não, de um tempo que esse cara falou, cara, tem cara que construiu concreto na área do cadeirante. Tem cara que botou cerca. Eu tô botando uma coisa aqui no, no metro de calçada e nem, e nem tampei os fundos, que é pra deixar as pessoas transitarem. Mas tudo bem, eu vou fazer porque eu não... Né, enfim. Mas é isso que eu te falo, cara. É, é dificultoso, é que nem você falou. Você paga o imposto, tal, tal. Mas você não tem incentivo. É que nem você paga a taxa de iluminação pública e nem iluminar a sua rua. Um exemplo, né? Eu não tô falando da sua aqui. Gente, um não vamos entrar nessa treta.
0: <risos> né? Mas, enfim. É.
1: Assim, se da... é justo pagar a taxa de iluminação pública só sua rua não ser iluminada? Eu, eu vou um
0: pouquinho mais longe. Eu já falei isso aqui no podcast. O pessoal perguntou se eu tava indignado. Não. Estou enfurecido. <risos> <risos> enfurecido por exemplo, hoje é, lá você vende cerveja
1: uhum. quantas marcas? olha, marcas você fala de distribuidor ou... é,
0: não, marcas de cerveja ah, umas 10 eu acho 10 marcas de cerveja é. ah, vamos lá, você vende o que mais lá, além de cerveja Ah, tem as bebidas, as bebidas quentes, quentes vários, vários outros rótulos né? Uhum se você hoje fala assim ah, eu vou mudar de fornecedor de cerveja você muda, tenta mudar o fornecedor de energia elétrica da tua casa
1: você não consegue, é pra você mudar, eu não vou nem falar de
0: taxa de iluminação eu vou falar desse monopólio você sabe que a, eu vou contar essa história de novo ao vivo, meu Deus do céu é. a Serum foi vendida por 50 mil reais com uma dívida pela Energisa. para a Energisa, a Energiza comprou assumiu a dívida e agora, um dia desse, saiu aí na Câmara dos nossos legisladores lá, a Câmara dos Deputados, um pedido de isenção de mais... Ah, quem viu os números aí lembra, mas foram alguns milhões. Sim, eu vi, eu lembro disso. Então, assim, assumiram um negócio para pagar uma dívida que ia pedir isenção depois? É. Aí... É. É. Ah, e eu... gente, não vou entrar no mérito do valor da energia não, não. a gente produz energia aqui, deixa eu te falar eu fui agora pro Nordeste, uma casa do senhora, a gente ficou lá ela, não, minha energia tá vindo muito cara eu falei, sério? Ela, sério? quanto a senhora tá pagando? Tô pagando 280 reais eu falei, minha senhora, eu acho que essa aí é quase que
1: <risos> quase o mínimo lá de Rondô cara, absurdo não, e outro, vou te falar é... Eu vi isso aí, essa treta aí, quando o governador mandou para a Assembleia para né aprovar essa, perdo, essa, essa. perdoar essa dívida aí. Aí o pessoal comentando isso, aí teve, teve um cara que comentou assim: É, mas vocês não viram que a Energiza fez isso, é, reconstruiu termoelétricas, é, fez não um sei o quê. Aí eu entrei o perfil do cara, o cara que trabalha lá. <risos> aí eu falei assim, aí eu fui comentar, eu falei, legal, né? Ela reformou pra ela cobrar a energia da gente mesmo, né? Ah. Ela reformou pra ela. Ela, ela melhorou as, as, as ferramentas de trabalho dela. Ela. Entendeu? Porque pra mim não, não, não importa se ela tá bonita, tá bela, se tá com cabos novos, o é importante é que chegue a energia. Ah, pronto. É igual se tu reformar
0: lá o boteco da Geni, aí daqui a pouco você fala, ó, você veja dobrou o preço. Ó, oh, mas o que, que o pessoal que tá indo lá tem a ver com a reforma que o. o Os Unidos.
1: É. é. A mesma coisa é a mesma que coisa. aconteceu, pô. Pois é, cara. Então, assim, eu acho absurdo. Eu entrei lá, cara, trabalha lá. Falei, ah, tá explicado. Eu falei, não, amigo. Eu, eu, quando você estiver aqui fora, acho que você vai entender. Mano. Quando você estiver <risos> aí dentro, você vai. Não, mas assim. É
0: que não. Uh, eu quero mandar até um abraço pra Energiza, que <risos> ela, ela ultimamente não cortou mais a minha energia aqui. <risos> não, tipo, cortou assim, caiu, né? Um dia desse eu fui gravar. <risos> Caiu tudo. Eu acho que não tava nem chovendo aquele dia, tava? Tava não, né? Que foi o, o dia da, da Jéssica Patrocínio. Tadinha, ela veio, ainda f... ela veio e ainda ficou esperando. Gilmar, será que demora a voltar a energia? Eu falei, eu não sei. <risos> <risos> eu quero agradecer a Energiza por isso, viu? Ah, que bom. Que não tem caído mais energia aqui no meu bairro. É. Eu não posso nem falar agora. Isso
1: aí depois de agora, né? eles verem isso, mas é, cara legal, eu tô, tô aqui olhando tudo aqui a... não,
0: não, tem as três caixas d'água tem o, o General Grievous, tem. esse aqui é o Fred, tá? Uh -huh. <risos> tem o olha aí, o Dark Vader e, e o Cavaleiro que segura a nossa espada flamejante que é a nossa caneta tá certo. é, é nóis, galera eu
1: acho que era... Tem alguma coisa que a gente não falou, Alze? Cara, eu... <risos> a gente falou toda coisa. O podcast legal é isso, né? Que você vai descontar uma coisa, é. vai puxando outro. Você Vai, vai você, você pergunta uma coisa, eu vou responder outra que não tem nada a ver. <risos> Calma aí, pô. Essa aqui, né? Isso aí não. Não, eu, eu,
0: sabe o que eu acho massa disso? É porque assim, ó... Uh, você tá com 35, né? Aham. Uhum. E aí, tipo, chega lá num programa de TV... Eu não tô falando mal, gente. É porque, assim, eles têm um calendário a ser cumprido, né? Sim. Então, de repente, eles não têm, assim, tipo... Uma hora, duas, três que a gente tem... Eles têm que fazer tudo lá em cinco minutos, quinze 15 minutos... minutos. 15 minutos. Não, 15 minutos, já foi um programa oh, do não,
1: O intervalo interrompe.
0: É. Então, assim, a gente que tem essa liberdade. É. Né? Então, por isso, a gente é um dos maiores produtores de conteúdo hoje de podcast do Isso é
1: legal, cara. Isso é top. Eu gostei. Quando você me mandou, eu vi lá a abertura. Eu falei, nossa, que legal. Não tinha ouvido ainda aquela versão do Duino E o Duíno é de é bonito, né, bicho? Você não. Tem, eu, eu chego a comparar. Eu chego a olhar aí nos de outros estados, assim, eu procuro qual é mais Possa, bonito. Nossa, tem uns estados aí que é derrubado. Aí eu fico... Não, bicho. Será que é porque eu sou daqui que eu gosto do de Rondônia? Não, não é possível. Não, a letra é muito porque, bonita. É porque a letra é bonita, cara. A melodia é bonita. Não,
0: a melodia do trap
1: ficou melhor. <risos> não, sim. É, e outro, é, 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 o, a, o que fala, o que, você, o que transmite realmente com com a história, né? Somos extremos pioneiros que nessa... Nossa, bicho, é... eu fico pensando, porra, onde o
0: céu se faz moldura, pai, é. A, assim, eu vou te fazer uma pergunta agora, assim, que aconteceu comigo, já perguntei para outros convidados que vieram no podcast, cara, eu não vi ainda em nenhum outro lugar do planeta que eu estive um porro do sol igual ao de Romônia, velho, É. o daqui é da galáxia, é top mesmo, é. É. Na beira do Rio Ali não tem nenhum não, igual, velho. Não. não, Rondônia. E, eu, e olha que, que eu já trate, fui sabe? pra Fernando de Noronha, eu já fui em outros países assim, que é ilha também, pra... mas o daqui é o
1: daqui, velho. é Kainaga, né, bicho? é Kainaga. Eu
0: gosto ali da daquela ponte que vai pro Mãe tá ali, 319. Sim. Ali o pôr
1: do Sol ali é da galáxia. É top, né? Ah, fica aquela. Até ontem eu vi o um pessoal tirando fotos no. Do... O pôr do sol top. Até nos bairros você vê a mudança das cores é. ali, aquela coisa louca. E, e outra coisa, e vou te falar também, como é se você prove culinárias, né? Eu mesmo eu, eu, eu curto muito comida árabe, comida turca. Quando eu vou pra São Paulo... Como você... é que é? Grão de bico... Eu peço uh, várias né? <risos> Essas paradas? O, 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 os atar, né? Os temperos, tudo. Então, assim, eu peço muitos pratos lá que eu como, que aqui tem poucos, aqui tem uns lugares que tem, né? E, e, mas, assim... É... Por mais que você goste e aprecie, você sente falta da comida daqui, velho. Você sente falta do, do tambaqui. O você sente falta do tacacá, você, sente, você sente falta, bicho. Eu senti falta. Eu fui, pra, eu fui pra, Quando eu fui pra Manaus, eu, eu andava no interior lá também. Eu ia pra Itacoatiara, ia pra Rio Preto da Eva, vamos lá, Capuru e Rorainópolis, em Roraima, que é onde os cobre da Amazônia estavam. Quando eu fui pra Manaus, tinha um cara que tava comigo, que era do João. Um então, abraço pro João. Se ele, ele gostava de comer muito fast food. Tá? Eu não, eu gosto mais de coisa caseira. E aí a gente foi no shopping, a gente, não, a gente foi comer na picanha lá, uma, uma franquia de picanha lá. Cara, e, e eu, eu, eu era acostumado a desossar boi com o meu, meu tio na fazenda dele, né, a gente faz muito isso. E, cara, o cara serviu um colchão duro, bicho. Falando que era picanha. Falando que era picanha, eu falei, não, eu acho que ele foi enganado, ele tá querendo me enganar. <risos> vamos acreditar é, que ele foi enganado. É. Aí, tá, aí depois quando eu desci pra tá com a Tiara né, a gente comeu, eu falei, não, quero comer no lugar mais fundo de quintal que tiver aqui, velho. Aí o gerente da agência de lá, que hoje mora aqui, que é o, o, o Cosme. Não, deixa eu levar ali, levou pro fundo de tal mesmo, de uma senhorinha lá e tal. Até que foi boa comida caseira, top. Aí à noite a gente foi pra beira do rio lá de Itacoteara, que Itacoteara acho que o mais raso é 80 metros do rio lá. Caramba! É, lá, lá passam grandes navegações em Itacoteara. Passam grandes navegações mesmo. dar viu os cargueiros, é a atração. E aí a gente foi comer lá, cara. E tinha picanha e tal. Eu falei, não, não pediu a picanha então, não. Cara, viu uma picanha com soba, coberta de repolho. E que isso? E era um colchão duro, bicho, que tu é doido. E, e não tinha nada a ver assado com, com, com repolho refogado, sabe? Não harmonizou o sabor. Eu falei, meu Deus, vamos comer isso aqui mesmo. <risos> <risos> aí, Já eu, tô aqui. Aí eu senti saudade, cara. E aqui, bicho, vou te falar, é, é, em Porto Velho tem muitos lugares bacanas para comer. E no estado de Rondônia, em Buritis mesmo, a comida é boa. Mas a, as guarnições de picanha igual aqui não tem, velho. Peixe, igual aqui não tem. Não, o peixe daqui é fantástico. Ariquemes também, as guarnições de picanha, de, de não é igual a daqui. A daqui é generosa, a daqui é bem completa. Por incrível que pareça, não é, não é, não é porque eu gosto... Que tem coisas aqui que eu critico. Minha, minha cidade e tal, eu critico, mas nesse lado aí, não deixa a de desejar não. Aí você vai, que nem eu, ia pra Buritiz. O cara servia uma picanha lá, ele cortava as bananas bem pequenininhas. Sabe, aquela coisa assim meio... A guarnição não via completa que nem venda aqui. E pelo mesmo preço, a vezes é até maior do que o valor daqui. E aí eu te falo, é... essa comida faz falta, é... esse mix de cultura faz falta. Porque a gente acabou se misturando, né? Sim. E de uma coisa foi surgindo outras, né? Então, assim...
0: É, é igual um negócio que tem aqui que eu acho muito legal. Você já comeu é, pamonha em outros estados, tipo Minas, uhum, Goiás, a, a, a regional, uhum. é muito boa. Mas o único lugar que eu vi pamonha com castanha em Porto Velho, é, mano. Top. Pamonha com castanha. Com queijo, né, tem uns que vêm com o João,
1: Romeu e Julieta, eles são... É, eles não, são... Romeu e Julieta lá tem, uhum. mas agora com castanha eu só vi aqui. Não, não cheguei a ver não nesses lugares não, Eu já. já vi só as tradicionais. E outra, é, o pessoal fala muito do pão de queijo de Goiás, de Goiânia. Não acho lá essas coisas. Acho bom. De Minas, mas eu já vi melhores. Ó, oh, vou ser bem sincero: pão de queijo,
0: pra mim, assim, eu não comi em nenhum lugar que eu falei, nossa, esse aqui é extraordinário. Ai.
1: Nem aqui, nem em Minas, nem em Goiânia. Eu tenho vejo tudo igual, é. É, pão de queijo, pra é mim. É isso que eu falo, eu vejo tudo igual. Agora eu vou te falar: eu gosto muito do pão de arroz lá de Guajará, hein? Cunhapé. Rapaz, faz tempo que eu não como, hein? O pão de arroz e o cunha-pé, rapaz, que negócio... Cunha-pé novo.
0: faz tempo demais... Aquele negócio é sinistro demais, é um sabor muito faz bom... Faz tempo que eu nem vejo um cunha-pé <risos> na
1: vida... Cunha-pé é um pão de... Não Mas você se... é boliviano, né? Não, é uma coisa deles, na Bolívia você não... Ah, e outra, a cultura, ah. a cultura da Bolívia, eu tinha um preconceito com a Bolívia... Não gostava de comer muito lá não, até que um dia eu fui com uns amigos umas amigas lá também... Não você vai ali... Aí eu comi um chili popo, uns negócios lá que top, gostoso, cara. Eu falei, não, agora eu não quero comer mais aqui. Assim, na Bolívia eu acho que eu fui uma ou duas vezes só. No... E
0: mesmo assim eu fui com um amigo pra fazer compra pra ele, pro ah. equipamento. Muito... Agora eu vou
1: te falar, o muito legal, muito você tava falando de Rio Branco, né? Rio Branco tem a bacharia. Não, bacharia é top, a gente faz top, aqui em casa. Top, é, tem o quibe de arroz. Quibe de arroz eu tô servindo lá no boteco. Qui, quibe de arroz? Quibe de
0: arroz. Minha mãe bom. fazia, mas faz tempo. Quer é o bolinho a de a arroz, mãe né? de
1: Goiás ah, ah é. de Goiás não só que o kibe de arroz é diferente ele parece um croquete então é. minha mãe faz assim isso top velho e lá mas porque ela faz pequenininho faz é, não, lá faz maiorzinho então ela é muito muito top A gente tá fazendo lá no boteco tá fazendo sucesso kibe de arroz é lá. muito top muito top. é inclusive vou mandar para vocês aqui qualquer hora para vá opa já <risos>
0: ó, já arrumamos um patrocinador já hein <risos> vou fazer igual um, ami um amigo que é convidado veio ele falou cara o dia que eu for, a gente vai ligar ao vivo aqui e vamos pedir uns lanches aí. O cara vai atender. Eu falei, mano, tem certeza? Eu ainda perguntei antes de começar o podcast. Não, pode confiar. Tá meio organizado aqui. Eu falei, ah... Aí ele ligou, o cara não atendeu, velho. Vixe, deu Meu Deus. Aí na segunda o cara atendeu, né? Eu... Aí ele mandou os antes, a gente esperou chegar, a gente comeu a gente <risos> e a gente terminou o podcast.
1: Eu vou mandar vocês provar é um muito que eu top, de muito É top, bacana. É e Rio top. Branco também tem o tal da rabada, tem a rabada lá é muito típica lá. Rabada aqui também tem. né? É, não, mas o jeito que eles fazem lá com jambu, com não sei o que, com... Eu comi com jambu com que já uma vez. Eu nem
0: lembro onde foi, para falar a verdade. Jambu foi tipo bom. um cozidão que eu comi. É assim também lá. É? é
1: tipo isso. É. É, um pouco eu aqui. Mas vou te falar. E outra coisa também. O que eu gosto de comer aqui. Que eu acho bem simples. E, e é nostálgico também. que passa aquelas músicas do Reginaldo Rossi. A Raposa e as Uvas. Lá no Boto. Tá onde é o Boto? No final da Alexandre Guimarães. É o último que tem lá. Você pode ir lá, velho. É barato. Ah, eu nunca fui lá, não. você sei é um onde é. Dia eu nunca fui. É top. Eu e, sei e, ele é. repõe as guarnições. E, tipo assim, você pede pra três pessoas. Acho que é 60 reais. Dá tranquilo, vem bastante peixe, um eu tambaqui. Um dia, eu nunca fui lá, não. Muito top. Eu
0: gosto de ir lá lá é Geralmente também. a gente ia muito, parou muito de ir no
1: recanto tambaqui. Eu fui lá, eu, eu, eu também ia muito lá, mas eu tipo, vou te falar, eu encontrei um lugar aqui. Eu espero até que eles dêem um patrocínio pra vocês aí. Canoa quebrada, top. Canoa quebrada é o que tem agora no show dos pirata? Não, aquele lá é de frente o recanto tambaqui.
0: Eu esqueci o nome lá, qual que é agora também, mas... É, 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 é acho que é do pirata,
1: uma é coisa de pirata. Benjamin Constante, no final, lá na beira do rio. Ah, tá, eu acho que é mirante alguma coisa, não é É mirante não quebrada. É mirante, é. é. é mirante canoa cara. quebrada. Vou te falar, eu pedi uma guarnição lá top, fiquei super satisfeito, meu, duas bandas onde estamos aqui, e eles repos... fazem reposição da guarnição sem cobrar adicional, e a vista top também, top, lindo. Ali é legal, ali é legal. Nossa, 10, vale a pena. Eu até falei, cara, eu gosto de recantar aqui, é um charme lá. Mas eu penso assim, né, nem sempre eu vou lá uma vez ou outra aqui agora, porque aqui é mais perto, aqui é, e lá, é bonito vem, pra lá, é longe, né? É, lá na Vila da Candelária, só que tem, uma não, toda, tem toda uma coisa histórica, né, a Vila sim, da Candelária, sim. a casa dos, dos, dos ferroviários ali e tal... É, né? que nem quando você viaja daqui pra loja, eu acho E se
0: você souber o caminho, você ainda pode ir pela
1: ferrovia lá embaixo, né? do lado. É, Eu tinha uma tia avó, cara, que morava ali no Triângulo. porque um de... o trem andava ainda. Eu tinha 14 Caraca. anos, a última vez que eu até andei. E aí eu e os moleques ficavam assim, botavam umas pedras lá nos trilhos, que era pro trem esmagar as pedras e tal, coisa de menino, né? Fazia o. Como. Como é que é que fala? Fazia. Faísca, né? Quando passava é, em cima Fazia faísca e ficava ah, né? buco, e Todo mundo ih, gritando aquela coisa e Era top, era mágico ó, bicho. Aí tem uma música, cara, que eu uso no meu quadro Falando Porto Velho, no Instagram que eu tenho Que é Porto Velho Bom Lugar Do Trio Nordeste. Nor então, Nor então, eu coloquei Eu falei, eu vou procurar top. uma
0: música regional aqui Botei aquela, <risos> alguma coisa mais ou menos A hora que tu botou o café, Putz,
1: na manhã de editar, já foi Pois Trino é, Nordestino. é o Porto Velho Bom Lugar do Tribunal Nordestino. Que na verdade o Trino Nordestino fez essa música quando era território ainda, né? E ele mesclou um pouco de tudo, que não, pra atualidade não serve, que ele fala assim: Porto Velho Bom Lugar, vem ver Guajaramiri, Calamo, Vilhena, Forte Príncipe da Beira, não volta tá de lá que dá pena, né? Então assim, ele misturou tudo, mas realmente essa mistura. E outra também muito top, regional, cara, que eu até falei pra uma amiga minha que é do Café Cantinho da Mamãe, é do Zezinho Maranhão, Porto Velho Bem Me Quer. Essa música é. É essa, a música, é a música de conheço. todo imigrante, cara. Todo imigrante é esse porto tão antigo, onde o um dia eu ataquei, entendeu? É top, essa música, se assim, ela emociona. Pra você que, que tem um, um sentimento por essa terra, essa música fala do imigrante em si, quando chega aqui. O,
0: o que eu acho legal do podcast é que, assim. A gente tá é, trabalhando é. a visão de Rondônia em vários aspectos, né? Sim. Não só na questão histórica, mas assim, uma coisa muito massa foi ter falado com o Palitotti, que era o que eu acho que eu, que eu queria ter falado naquela hora, que foi isso. A história dele se mistura com a história de Porto Velho, né, claro. cara? O pai dele, a tia dele... A mãe dele foi
1: professora, né? A mãe dele... É, foi professor. É... A tia dele, eu acho que era em dinheiro. Eu, 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 o tempo eu dava com o chapéu do Sicob. O pessoal me chamava de Alex Palitona, que eu sou careca também. Ah. Os caras, até o antigo saudoso Lorenzo, o blogueiro lá. E cara, eu, eu, eu admiro muito. Eu não, não, não eu, sou, eu com ele poucas vezes, mas uma pessoa, uma pessoa de, de ídolo top, forte personalidade. Não, ele é estranho, é o Alex Eu não, não, nunca Não votei nele nessa última vez, votei na primeira eleição. Ah, na última você era candidato. <risos> e assim, é um cara bacana, cara. É um cara que a gente vê que, né, é, tem pessoas e tem pessoas. Então, assim, é um cara que. Assim como o Anísio e o Matias, eles têm essa coisa que atrai neles, que é essa paixão popular. Com Rondônia por Porto Velho. É, trilhando a história, né? Eu fiz até é. uma vez umas bagunças nos histórias, falei, burlando a história. <risos> e aí eu fui lá no Casarão. Você já foi no Casarão? Eu tô, eu, às vezes eu falo alto, eu falo gritando. Não, não, é um Casarão. Eu tô tentando buscar aqui na memória. Você já foi no, na, na estrada do Santo Antônio? Já. Lá no final, a gente tem aquela coisa do Marechal Rondon e tal. Já. Aí você dobrando pra esquerda, que vem pra usina, tem um Casarão. Sim, que já foi lá, lá, lá. Já. Aquilo é mágico que lugar, né, bicho? Você tem que levar ele lá, pô. Não, esse menino tá preso em casa.
0: <risos> não de passagem histórica que eu fiz só aula. Fiz uma aula barco,
1: né? A gente foi até o Zinho. O casarão é curioso porque ele foi construído pelos ingleses, né? Sim. Naquela época. E pra você ter. Olha que curiosidade top, velho. As cachoeiras eram ali, em frente à igreja. Exatamente foi, à igreja. Foram implodidas ali 10 toneladas de dinamite. E não derrubou o casarão, velho. O casarão tá lá. Nem, então, nem, nem eu, moveu eu nada Eu acho que nem a estrutura da igreja não, mexeu. Não, não mexeu. Doido, Você é né? louco, velho. Muito louco. Me dá uma vontade de descer naquele porão, mas tá muito sujo, tem é muito morcego também. Ah, pegar uma raiva não dá nada. Mas é, só se um dia eu for com né, todo coberto, aí eu vou descer lá mais top. Eu já fui lá umas 10 vezes, eu acho. Eu acho mais aquele lugar ali. E sem contar que tem um arvorismo legal lá também. Esse ser... Pra quem tem memórias ali de quando era da época da cachoeira, é ah, Totalmente. Isso, e aí e, e, e tá perigoso. Tá perigoso não, tá arriscado você ir ali. Que agora você tem que pular uma cerca. Pular não. Passar por uma cerca lá e. Ixi, faz muito tempo que eu não vou você lá. Se não tomar cuidado, você escorrega.
0: Não, não, faz muito tempo que eu não vou
1: lá. Muito e a família, e a família The Pace tá toda ali, né? Que são dos ferroviários, Balone. As da família... Você lembra do Samuel Costa, que foi professor do, do Barão dos Limões? Sim. Ele é desse dos barbardianos, que é um dos primeiros. É... O Samuel foi meu professor no Barão dos Limões, que é a primeira escola do estado de Rondônia, né? Caraca. Que a gente fez uma, uma live um dia desse de Humon. O dia desse que eu falo tem uns dois anos já. Pandemia, <risos> aí aí a gente, eu fiz umas enquetes que o pessoal ganhava o prêmio ao vivo, né? Aí o pessoal eu tenho até depois eu te mandar o pessoal, falar assim. Vamos lá, curiosidades: qual foi a primeira escola de Rondônia? Aí a mulher, Carmela Dutra, eu falei, é, a não tava assistindo, né, senhora? Eu respondi do o barão, o barão, e ela, é, a gente vê que só não tava assistindo, ela, não, o barão do Limões, eu falei, é, não me dei a segunda oportunidade, mas a gente vai aceitar mesmo assim, por respeito à história, né, e então. tal. Mas é, cara, aí. a gente... Pode ver par... que a história foi contada certa, né? E aí gente zoando, o pessoal dos bairros ligando, né, você mora hoje no Esperança, parabéns, senhora, é sobrevivente, senhora. Aí o pessoal gritando, esse povo aí tá de tornozeleira, senhora? <risos> e aí foi top, essa, essa, essa live fluiu pra caramba. E né, eu acho que foi o um chave acessórios, a galera lá patrocinando nos brindes, o pessoal se empolgou, foi bem, desconto daí do cara. É. Que massa, que massa, pô.
0: Era isso. E tem uma pergunta que eu sempre faço pra todos os convidados, Alzi. É. Se você tivesse que deixar uma mensagem que fosse chegar todo rondoniense, independentemente de onde ele está, e a todos os lares de Rondônia, que mensagem seria essa?
1: Ó, oh, a mensagem que eu diria é o seguinte, é até uma, uma, eu costumo falar, né, do Renato Russo, Legião Urbana, é, aquela música dele, eu, cara, me fugiu a música agora, um é preciso amar as pessoas, não, não, você, <risos> você sabe que essa música é um suicídio, né, é, é um suicídio, muita gente na UTSL e tal, mas é legal a mensagem. Tem uma música do, do, do Renato Russo, cara. Não sei se é a, a, não, é a Sete Cidades, não. É algo que ele fala assim: se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Né? Gente, Suas cara. convicções, seus ideais, o que você acredita. Né? E leve isso, né? Você tem que fazer. É que nem eu falo assim, é que nem eu falo, né? Eu, eu, minha família tem uma parte evangélica, tem uma parte que não é. Eu não sou, mas admiro, creio muito. É, né, independente ter o meu, meu lado espiritual é, cara se você amar o próximo a tua gratidão está a Deus amar o teu semelhante fazer com que o teu semelhante tenha dias melhores, provocar um sorriso nele levar uma esperança pra ele cara você vai ver que você vai conseguir dias melhores e você vai construir futuros cidadãos melhores também às vezes que nem eu, eu falo com um amigo meu, a gente faz umas ações dia das, das crianças todo ano, graças a Deus. Deus tem permitido lá no, na Vila Princesa. Ah, mas já vai gente lá, já vai gente levar brinquedo, não sei o quê. O povo lá é mal educado, as crianças são endemoniadas. Eu falo, cara, são crianças. É o universo que elas vivem aquele. As dificuldades que elas enfrentam, nós não enfrentamos. Então levar um brinquedo para elas é levar um sorriso, é levar uma esperança elas acreditarem ainda na humanidade elas acreditarem que elas podem estar fazendo isso daqui 20 anos, daqui 10 anos, entendeu? É, você dá oportunidade para alguém, às vezes, o que você não teve. Né? Não é preciso você dar tudo o que você não teve, mas você fazer com que aquela pessoa cresça de uma forma que você aprendeu, ou você levar uma mensagem que, que ela não tenha, né? Resumindo, <risos> para que as pessoas entendam, cara. Não deixe de acreditar em si, não deixe de, de desanimar com o mundo. Se você desanimar com o mundo, né? quando Se o mundo é parecido com o que eu vejo, eu prefiro acreditar no mundo do meu jeito... É esse meu lado, eu não desisti da política, não desisti da, das minhas ações. Eu apenas me frustrei com a população. Mas se eu deixar de fazer o que eu faço, é dois ou três mais corruptos que vão fazer mais do que eles fazem. É como o Anísio falou, se pessoas boas não se unem para fazer o bem, as pessoas mal não se unem sempre para fazer o mal. Entendeu? Então se eu deixar de acreditar em mim mesmo e não fazer, não vai ter mudança nunca. né? Então a gente mesmo tem que ser a mudança, como diz Mahatma Gandhi. Se é a mudança que a gente quer pro mundo. Mas... Né? ladies and
0: gentlemen.
1: <risos> este foi <I'll> que <risos> nós. É, a gente falou da galinha caipira, né, cara? Que, que é a galinha.
0: <risos> Faltou a galinha, não acredito. Tô zoando, eu tô, eu tô <risos> galera. Eu também. Galera. Esse papo foi muito massa, obrigado. Aos eu que
1: agradeço, cara. cara. Cara, foi uma honra
0: gigantesca te receber aqui. Isso. E quarta-feira eu vou falar com... Primeira vez que a gente vai fazer um podcast duplo, que eu vou falar com dois gêmeos, olha. Que foi a <risos> dois, gênios, dois gêmeos. Dois gêmeos. Eu vou falar com os gêmeos Chase e Shire, que são aí os que estão capitaneando aí. A GF Team, a como é que eu falo? É time de jiu-jitsu, é equipe, né? É equipe ah, é? de jiu-jitsu aqui de Rondônia. Top. Eles são faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu. Olha aí. E, e os caras estão indo competir muito fora, estão trazendo bons resultados e levando o nome de Rondônia também, Top. né? Então, assim, vai ser um, muito bacana aí o papo para a galera do esporte que está aí. É, já convida mais alguém, compartilha, se inscreve, deixa aí o seu comentário e não perde a chance de ficar antenado no universo rondoniense. Top. E é isso, galera, que eu tinha pra falar hoje, agradecer os nossos patrocinadores de novo aí, o nosso operador Meia Sola e o nosso convidado. <risos> Valeu, <risos> galera, até o próximo episódio. Tchau.